0: Wojtko Krzyżaniak z tej strony taki prostokątny, dobrze, poczekaj, to w takim razie, o, tak zrobię, żeby, ten, ty też Piotruś, ty masz Piotruś kamerę w w, tele, w tym, w, w taką komputerową, tak, to troszeczkę, proszę, obniż do siebie troszeczkę ekran, o, i już będziesz, i się znowu pochyliłeś, widzisz? Nie garb się, masz proste plecy, pięknie, jesteś wysokim, wysportowanym mężczyzną, nie ma się co garbić, Piotrze. To dopiero wiesz, garbienie się klasy pracowniczej to jest XIX wiek, początek XX, teraz klasa robotnicza, ryjem do przodu po prostu i twarzą do góry. Więc śmiało, Piotrusz. Ten właśnie oto człowiek, którego. Tutaj tak namawiam do wyprostu, do wyprostu. To jest Piotr Szumlewicz, lewa twarz Resetu Obywatelskiego, a przy okazji współzałożyciel i przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Można Piotrka znaleźć wtedy, jak coś chce, w Związkową Alternatywę, zobaczyć, czym się ten związek zajmuje, jaki ma zasięg i co planuje, to zapraszamy na stronę za.org.pl A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i codziennie od poniedziałku do piątku możecie mnie Państwo spotkać na żywca na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, czyli youtube.com ukośnik Wizjatele. A razem z Piotrusiem prowadzimy w piątkowy wieczór próbę, jak zwykle mało udaną, w tym sensie takim technicznym mało udaną, bo nigdy nam się nie udaje tego zrobić w całości, czyli próbujemy ogarnąć tydzień, który się Kończy i troszeczkę zapowiedzieć tydzień, który się zaczyna. Tydzień zleciał bum, oto przed wami. Tak jak powiedziałem, aha, Piotrka, jeszcze możecie co w każdą środę o godzinie 17, 17 tak? Nie 17.30, tylko o 17.00 spotkać też w Resecie Obywatelskim w jego autorskim programie Czas na Związki. Piotruś, nie muszę cię, nie muszę cię nawet pytać, co cię co Cię obruszyło teraz, ale musimy zacząć od tego, no musimy, no bo to jest Twój jakby, no Twoje być albo nie być czasami, no musimy, a Państwa przyjemność, czyli ZUS, bo tam rozpocząłeś, rozpoczęliście właśnie jako związkowa alternatywa referendum strajkowe, tak? Dobrze dobrze to odczytuję. Referendum strajkowe, dla porządku powiem, że referendum strajkowe to jest taki pierwszy, tak? Pierwszy moment po... Już takiego sporu zbiorowego, bo najpierw się zgłasza postulaty, najpierw bla, 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 bla. zarządy tych firm odpowiadają rutynowymi dziękujemy za Państwa uwagę, tak jak odpowiedzi na wpisy do księgi skargi i zażaleń. Tak? Dziękujemy za Państwa aktywność, weźmiemy pod uwagę Państwa uwagi. Po czym nie biorą i tak w końcu dochodzi do tego, że związkowcy się organizują, mówią, no to jak nie, no to musimy to inaczej zrobić i pierwszym takim krokiem, tak, i to wyjaśnij też proszę przy okazji, wszyscy coś wiedzieli, jak to przebiega, tak jako nauka, tak, radio bawi, radio uczy, jak to musi przebiegać, żeby, żeby to się mogło, żeby taki strajk mógł być legalny, chociaż ja jeszcze, ja od razu powtórzę, jako trochę lewak, że sformułowanie legalny strajk dla mnie jest no takim trochę Dziwny, dziwnym forem jest. Ja jestem, jestem jeszcze dzieckiem dawnych czasów, kiedy po prostu no strajk no to się robiło, dlatego, że coś jest nie tak, a nie dlatego, że referendum związkowe czas. Jak się zbierze jakaś grupa ludzi, która chce strajkować, co strajkuje. No więc Piotrusiu, czego chcecie w tym ZUSie popierać? Dobrze,
1: czego... Dobrze kombinujesz. Generalnie my chcemy 1200 złotych podwyżki wynagrodzeń zasadniczych brutto z wyprzedzeniem od lipca, czyli generalnie, żeby wszyscy zostali po 1200 złotych podwyżki, i jeszcze za te poprzednie miesiące, dwa, też żeby ta podwyżka była. Ja od razu powiem, że ta podwyżka bierze się stąd, ona jest trochę strategiczna i tego nie ukrywamy, ponieważ wcześniej trzy największe związki zawodowe zus czyli Solidarność, OPZZ i Forum, rzuciły, że chcą 1200 zł brutto właśnie. Oni mówili, że my jesteśmy jacyś bardzo roszczeniowi, nie chcemy z ich słuchać, nie chcemy rozmawiać, no to mówimy, dobra, to bierzemy wasz postulat, zadziałajmy razem i dlatego 1200 zł, żeby wszyscy popierali jak największe związki, które skupiają tam paranaście tysięcy ludzi, no to czemu nie? I o co teraz chodzi, bo ty powiedziałeś o tym całym, całej tej procedurze, ona w gruncie czy jest prosta, tylko pani musi. Proszę mi
0: określić jedno pytanie, tylko bo ty powiedziałeś brutto. Tu chodzi o podwyżkę dla pracowników, którzy są, jak rozumiem,
1: tak na etatach. Tak, tam są wszyscy, prawie akurat wszyscy, się tak, do mnie. Dobra, 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 dobra. Mhm. Tak. I teraz tak, generalnie jest coś takiego jak spór zbiorowy, o czym powiedziałeś. Spór zbiorowy polega na tym, że pracownicy mówią: Dobra, chcemy 1200 zł brutto, na przykład. I teraz obowiązkiem pracodawcy zgodnie z ustawą jest powiedzieć: No dobra, wy chcecie, to spotkajmy się i w związku z tym, 1200 pracodawca. Mi się nie chce wam dać 1200, ja wam mogę dać 40 zł na przykład. No to są negocjacje. Problem z panią Ścińską był taki. I jest a tak. i to między tym 1200 a 40 i negocjują. Sobie negocjujecie
0: i, i. już mówię o was, tam tak. że się będziemy tam ten, no e, negocjujecie i tam się gdzieś spotkacie, czy tutaj, tak. czy tutaj. Tak.
1: I teraz Ile że, na, to, że...
0: to na to jest czasu, bo, bo czekaj, bo to, bo to jest ważne, bo ty mówisz skrótami, bo dla ciebie to jest oczywiste. Ile to jest czas? od momentu, kiedy wy ogłosicie? Zgłosicie taki postulat, tak? Do jakiegokolwiek zarząd? Ile czasu ma taki zarząd? na? No więc właśnie
1: nie ma określonych ustawowo i czasem spory zbiorowe trwają latami. I tu jest pewien kłopot. Niemniej jednak przyjmuje się w doktrynie, że w ciągu miesiąca strona powinna odpowiadać, jeżeli związek zwłaszcza spór zbiorowy. Spór zbiorowy jest przy okazji rejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy. I teraz sama zabawa w ZUS-ie jak dlatego tutaj zawsze jak my rozmawiamy o ZUSie, jest podwójna zabawa jeszcze w piątki. <laughs> Cała zabawa w ZUSie polega na tym, że pani Uścińska jak usłyszała 1200 zł brutto, to nie powiedziała jak klasyczny pracodawca, no to chodźcie, pogadamy, ja proponuję 30 zł, tylko pani Uścińska powiedziała walcie się, ja nie będę z wami gadać, w ogóle, w ogóle. A tak. I tu taki, no więc myśmy powiedzieli, zaraz, zaraz, pani Gertrudo, pani prezes, pani profesor, jak to pani lubi o sobie mówić, no to tak się nie można bawić, ponieważ jest w ustawie napisane, że jak jest zbiorowy interes ludzi pracy, to właściwie główna kompetencja związków jest wchodzić w spory zbiorowe, a obowiązkiem pracodawcy jest, rozmawiać, mając nawet totalnie odrębny pogląd. I jak się nie dogadamy, to my wtedy możemy robić referendum strajkowe. Pani Uścińska powiedziała, spadajcie, odmówiła jakichkolwiek rozmów, mediacji i tak dalej. Nasz związek już to zna, bo zna też panią Uścińską. Najśmieszniejsze jest to, że pani Uścińska akurat w tej sprawie powiedziała dokładnie to samo tym pozostałym związkom, tym dużym. Też spadajcie, ale oni powiedzieli, no dobra, jak mamy spadać, no to spadamy i się zamknęli. A myśmy powiedzieli, zaraz, zaraz, nam się tak łatwo ust nie zamyka. 1200 zł wchodzimy w spór zbiorowy i poszliśmy, na związek poszedł, żeby było bajerancko i żeby pracownicy zobaczyli, że to nie my łamiemy prawo do kancelarii Dibua, którą wspominaliśmy tu przed programem. Mm-hmm. I ta kancelaria Dibua napisała ekspertyzę prawną, z której wynika, że jeżeli pracodawca nie chce rozmawiać w ramach sporu zbiorowego, to łamie prawo. Są podstawy, żeby pójść z tym do prokuratury. Ale co jest dla nas ważniejsze nawet, że jeżeli pracodawca odmawia jakiejkolwiek mediacji, to można natychmiast przejść do referendum strajkowego jeżeli ono wyjdzie, to do strajku. W związku z tym myśmy zrobili, robimy to referendum od 14 września. Ono się kończy 4 października. Frekwencja obecnie jest, to ile pamiętam, 33%. Dzisiaj nie rozmawiałem. Natomiast to, co robi pani Uścińska jest nie, niezłe, bo ty mówiłeś, że nie znasz pojęcia nielegalnego strajku. I ja w sumie się z tobą zgadzam, bo w ogóle... Znaczy, no, znam, to... znam pojęcie, żeby też, żeby ja, nie tak, ja wiem, Nie tak, zróbmy ze nie. mnie
0: idioty. Znam pojęcie, ja wiem, że w prawo jest tak, jak jest. Ja
1: znam tak. to prawo, tylko że dla mnie wewnętrznie... Ja się z ja... tobą zgadzam tutaj, tak. I tu się rozumiem. Natomiast w ZUSie sensie jest inaczej, bo pani Uścińska codziennie, słuchajcie, wysyła do 43 tysięcy, czyli wszystkich pracowników. Do wszystkich pracowników zasypuje ich mailami mówiąc nie, że strajk byłby nielegalny, tylko że referendum jest nielegalne. I z konstrukcją nielegalnego referendum to się nie spotkałem. Bo ja rozumiem, że pracodawca może uważać na przykład, że nie wiem, że jest niewiążące, że no nie wiem że jest narympał nawet, że jest, nie wiem, że nie może tego strajku być. Ale nielegalne referendum, no ja jako Piotr Szunewicz mogę badać świadomość pracowników ZUS-u i robić sobie referendum na jaki temat. A jak się organizuje, organizuje takie referendum? W sensie, że co to jest? Jest jakaś skrzynka, w, stoi, w, w, w,
0: w, 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 gdzieś każdy wrzuca? O co chodzi? Jest
1: w ustawie jest napisane, w ogóle nie ma żadnych przepisów, jest jedno zdanie w ustawie. W ustawie jest napisane, że po prostu ma być, ma wziąć udział w referendum co najmniej 50% załogi, jeżeli z tego weźmie udział 50% plus 1, to referendum jest ważne i że można strajkować. Tylko to jest napisane. No my to nie ma. Nie ma. zapisów. Czyli można, to, co ciekawe w orzeczeniach Sądu Najwyższego jest, że nawet można głosować, że pod, przez podniesienie ręki, no tylko, że w związku z tym, że w ZUS-ie jest dużo tych pracowników, to trochę ciężko by było. Myśmy, my, my robimy to referendum online z tego względu nawet, że Pani Uścińska na pewno by nie wpuszczała tam i by blokowała jakiekolwiek spotkania. Więc robimy to przez aplikację, w której oczywiście jest regulamin RODO, że to jest tylko do komisji skrutacyjnej. No ale pani Uścińska notorycznie kwestionuje, uważa, że nie wolno robić referendum, że jest nielegalne, mówi, że jeżeli, że jeżeli weźmiesz udział w referendum, będziesz mieć kłopot. cała kampania po prostu tam to powiedzmy, od razu,
0: to powiedzmy od razu, bo może nas słucha ktoś z ZUS-u. Czy, czy to jest, czy pani Uścińska będzie miała dostęp do tego, kto głosował za, czy kto nie. głosował przeciw?
1: Nie, 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 oczywiście, że nie. To no jest w, pełni w związku z tym, No to tajny... trzeba o tym mówić
0: Piotruś, to ty powinieneś, jak tak piszesz te tweety takie swoje zdecydowane, to powinieneś moim zdaniem, i to mówię całkiem poważnie, powinieneś właśnie codziennie pisać taki tweet któryś o tym, że pani Uścińska nie dowie się, czy głosowałeś za, czy przeciw. Nie,
1: oczywiście, że nie, ale to, 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 absolutnie, my to absolutnie oczywiście gwarantujemy i to jest w regulaminie tego naszego referendum, za które my odpowiadamy prawnie i to jest powtarzane na sto sposobów, bo w ogóle kluczowa oczywiście kampania naszego tego referendum jest w tak zwanych grupach ZUS-owskich, gdzie nasze posty tam znikają, na, na intranecie ZUS są usuwane w 5 minut, co też jest przecież z ustawą, bo pracodawca zgodnie z ustawą powinien w ogóle udostępnić wszystkich, kontakt do wszystkich pracowników więc tu jest jakby bezprawie po całości, ale ja do tego akurat przywykłem, Z czeka na mnie w związkowej alternatywie przesyłka sądowa i coś podejrzewam, że to może być jakiś kolejny proces, tylko nie mam na to teraz czasu, więc czekam, aż tam minie tam te kilka dni i tam odbiorę wtedy to, więc może już do kiedy jest, Do kiedy trwa yy, to referendum? 4. Do 4 października trwa, jeżeli będzie 50% plus 1 i 50%, 50% i 50% plus 1 będzie za, to wtedy musimy zgodnie z procedurami, których my się trzymamy, Żeby strajk był legalny, trzeba 5 dni przed strajkiem zapowiedzieć pracodawcy, że będzie strajk, czyli jeżeli 4 w nocy się kończy o 24, czyli 5 będziemy znali wyniki i będziemy mogli od 10 października strajkować.
0: Oczywiście jeśli będzie tyle, a tyle. Tak, tak, tak,
1: tak. No dobra, to ten, to ZUS
0: mamy. Wystarczy. Jeżeli macie pytania, to, to oczywiście do Piotrka zadawajcie pytania tutaj na czacie, jeżeli chodzi o ten ZUS. Tu oczywiście było pytanie, czy pani Uścińska też dostanie 1200?
1: Nie, brutto. To jest wyłączeniem kadry kierowniczej.
0: A, dobrze. To dlatego kierownicy tam do jakiego szczebla kadry kierowniczej?
1: Oj, wiesz co, to akurat by Silony musiał spytać. Tam jest kadra kierownicza na poziomie poszczególnych yy, poszczególnych urzędów, więc tam jest kilkaset osób w tej kadrze kierowniczej. To dlatego no, oni nie namawiają swoich pracowników. <laughs> na przyszłość
0: to pamiętajcie, że takie referendum się robi, yy, że dostaną pracownicy 1200, a
1: kierownicy 1500. Chociaż, yy, chociaż wiesz co, nie jestem tu pewien, bo, bo generalnie w, w zus bo myśmy w samym referendum jest zapisane, że to dotyczy dla pracowników ZUS objętych układem, to jest w domyśle objętych to są przepisami odrębnymi, więc ja nie wiem, czy przypadkiem nie jest faktycznie taka, że mnie teraz zainspirowałeś, że tam odpada głównie u i jej różne lewerence, dlatego że w ZUSie pracodawca jest jeden, to w Skarbówce jest kilkunastu pracodawców, a w ZUS-ie jest bardzo pionowa struktura więc może się okazać, że tych ludzi jest znacznie mniej jednak, bo faktycznie kierownicy są też pracownikami ZUS-u. Więc, więc tutaj to są... No właśnie, coś...
0: Ale tu jest bardzo dobre pytanie, teraz na ekranie mamy to pytanie. Jeżeli okaże się, że jest mniej niż 50%, to jest naprawdę bardzo ważne pytanie, że okaże się, że jest mniej niż 50% zainteresowanych, tak? bo już nawet nie mówimy o tym, czy zagłosują za, przeciw i tak dalej, to... to bo, bo chociaż to też drugi poziom by był trochę absurdu, ale czy to warto dalej się tym ZUS-em zajmować, skoro sami pracownicy nie chcą tego typu zmian, albo boją się, albo coś tam, co zrobić potem? I ja teraz już mówię, i teraz, bo to jest pytanie dotyczące tego ZUS-u, ale to jest pytanie do Ciebie, jako do związkowca też, co zrobić z takimi w ogóle firmami, bo to może być w ZUS-ie, ale może być też tak samo na poczcie, w medycynie, gdziekolwiek, że nagle pracownicy nie zgłaszają się do takiego referendum, wiesz, ty, ty z, z, ty, my patrzymy, myślimy o krzywdzie, ale może, no właśnie nie wiem, teraz odpowiedz ty, bo ja nie jestem związkowcem, więc odpowiedz ty, co wtedy zrobić z takimi ludźmi, no na siłę ich, ty, na siłę, a ja wam powiem, że ma, nie macie racji i będzie, będę was błaskał.
1: Ja, ja, ja myślałem, że pójdzie w tym kierunku, że to jest w ogóle szersze pytanie na temat Polaków i ich... Nie, nie, nie. Wierda. Najpierw załatwmy
0: tę prostą sprawę, znaczy prostą, właśnie to jest skomplikowane. Nie, ale wiesz...
1: Tak ale jak ale, to myśmy
0: już kiedyś mówili o tym poziomie uzwiązkowienia i tak dalej, to myśmy kiedyś już mówili. Tu chodzi o to, bo pytanie, Jula, było bardzo zasadne. Nie, co ja z nauczycielami, ja, ja, ja. z różnymi ludźmi, grupami zawodowymi, które generalnie potem się okazuje, że jak ktoś przychodzi i mówi, dobra, to ja wam pomogę, tylko musicie za mną stanąć 50% i nagle 50% nie ma nawet, nie? No to co Więc potem z ja... zrobić?
1: Znaczy ja Ci powiem, ja mógłbym się obrazić na pracowników wtedy powiedzieć, a jak Wy mnie nie chcecie, to my w ogóle się wyprowadzamy na przykład. Ale to takie proste nie jest, dlatego że jest tak. Myśmy robili referendum strajkowe w ZUS-ie rok temu. To jest dru- druga próba. Wtedy było co innego, no ale podobnie też o płacy. I wtedy przez trzy tygodnie w referendum wzięło udział 8,5% pracowników. Teraz jest już ich 33% w tym momencie. Do związkowej alternatywy w zus należy... Teraz to rośnie szybko dosyć, a ile tam nie wiem nawet ile, powiedzmy 1300-1400 osób na 43 tysiące. Do nas należy 1300, w referendum wzięło 30 parę tysięcy już. W związku z tym, no, jeżeli w ciągu roku potrafiliśmy zmobilizować 8,5 to jest tam, nie pamiętam, 3,5 tysiąca chyba, a teraz już jest 13,5 tysiąca. Czyli w ciągu roku 8 tysięcy ludzi zmobilizowaliśmy. Okej. Okay. Przyjmuję,
0: ten, przyjmuję ten argument że praca u podstaw, tak? Dokładnie tak. No, to, to w
1: skrócie mniej więcej powiedziałem. tak. No, przyjmuję,
0: przyjmuję, ten, przyjmuję ten argument. Tutaj minister major Bień pytał mnie, po jakiej jestem stronie. Ja do końca nie wiem, <śm- precyzować <śm- pytanie, bo jeżeli jest pytanie, czy jestem po stronie Piotrka, czy pani profesor, no to... No to, to no... Nie ulega kwestii, a jeżeli chodzi o jakąś inną stronę, no to, 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 to nie wiem. A Maciej z kolei Wojtko, z tym pytaniem o ZUS jest tak samo jak z mocowaniem, głosowaniem pewnie na emigracji. Po co robić robotę za kogoś, kto ma to w dupie? No właśnie Piotrek wyjaśnił, że jednak nie, że, że, że tu jest. Ja mówię, ja, ja to przyjmuję. Ja, gdzieś tam w sobie gdzieś tam w sobie, mam też taki sprzeciw, także jak ktoś nie chce, to na siłę kogoś tam, wiesz, uszczęśliwiać jest, nie jestem, ale tu masz, masz rację. skoro jest ten progres i go widać, to, to może to jest faktycznie. No i Piotrek Stychalski pisze, walczyć zawsze warto, tak się... Ten, Wojtko, ja po stronie Piotra poniekąd. Ale to że ty po stronie, ale ja nie wiem ty, ty, o co chodzi. Także dobra, nie wiem o co chodzi, ale jestem po stronie. Ja jestem, żeby było jasne, jestem. Za Piotkiem po prostu, no. I, chuj, i w ryj mogę dać i dać, dać w ryj mogę dać, no jakby, jakby taka okoliczność była, więc, więc ten. no i masz podziękowanie za odpowiedź. Podzielam to zdanie i determinację. Także, także to mamy z głowy. Piotrek, Piotrka przed audycją zapytałem oczywiście, o czym w tym tygodniu, co w tym tygodniu, Piotrka zdaniem również powinniśmy ująć w tym podsumowaniu tygodnia. Piotrek przygotował pełną listę. Na pierwszym punkcie Piotrek przygotował też, bo tu oczywiście są zbieżne też sytuacje, o których też sobie zaplanowałem. Na pierwszym miejscu masz coś, o czym powinniśmy się chyba zacząć zająć na końcu, tak? no bo to jest marsz 1 października. On się jeszcze nie odbył, muszę Ci powiedzieć, Piotrze. Dobra. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy... Trudno notować w
1: tym biegu całym ten, tej kampanii. No więc,
0: więc w ogóle wolę to powiedzieć, bo, bo ta kampania żałosna, kompletnie żałosna, kampania wyborcza, jest tak goni, prawda, że mogłeś przegapić, nie? Bo na przykład, jeżeli oglądasz telewizję rządową, to mógłbyś się, mogłoby się okazać, że ten Marsz już był dawno i że już jest przegrany, bo oni już ogłosili, że to jest wielka porażka Tuska. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, to jest wielka porażka, spektakularna, dosyć porażka. Tuska już był ten, już to była spektakularna poruszka, porażka, która dopiero będzie. No nie wiem, jakąś taką figurę by trzeba wymyślić, ale oni sobie z tym świetnie radzą, jak wiesz, z wymyślaniem takich rzeczy, ale o tym wrócimy, bo to jest kwestia tego, czy, czy też jakiejś tam deklaracji i pomysłów na to, czy to jest dobre, czy, czy nie w kampanii wyborczej, ale najpierw chyba powinniśmy o samej kampanii. Wyborczej. Ty ją ująłeś pod hasłem takim, też, hasłowo, bo musimy z racji tego długości audycji tak dalej, hasłowo trochę traktować pewne rzeczy. Ty, ty ująłeś ją jako kłeczek szaleje, tak? Jak rozumiem, to chodzi o to, że w ogóle generalnie media publiczne i tak dalej. I teraz powiedz mi, czy. Pod tym hasłem chcesz, chciałeś z, trochę w ogóle sfotografować kampanię wyborczą? Czy podejście telewizji czy mediów rządowych? Nie, nie wiesz, to
1: wszystko. Ja, znaczy w, w, w ogóle ja, ja, ja ostatnio kiedyś rozmawialiśmy chwilę o panu Jankowskim z Polsatu. To, co się z nim dzieje, to muszę przyznać, że pod pewnym zdaniem Kłeczkowi dorównuje. Natomiast on uwielbia wrzeszczeć, że ktoś jest elitą z dużego miasta, mówi pan Jankowski z Warszawy. Ja nie wiem, gdzie on tam mieszka, ale przypuszczam, że nie ma Przypomnę, że to był pierwszy naczelny faktu w Polsce. Także to, tak. to jest Wrazujące. to znaczy pluje na tych migrantów, w ogóle obraża. Jaki, znaczy taki hamster w stylu Natomiast wiesz co, znaczy ja chyba tydzień temu to nawet wspominałem o tym, ale to cały czas przyspiesza. Wszyscy się zachowują, jakby był, jakby była 91. minuta i byłoby 0-0, a trzeba bramkę strzelić i jest jeszcze 4 minuty i tak, przez 90 minut grali potwornie nudno i nagle teraz po prostu jakaś straczka jest. Znaczy lecą w ogóle, rzucają. No i to oczywiście też kłeczek Kłeczek to jeszcze mnoży przez pięć, więc tam wspominany przeze mnie. Ale politycy też, więc to, że nagle się ta telewizja publiczna zrobiła bardziej awanturnicza, bo też Platforma zaczęła przychodzić i oni tam czasem faktycznie... No, to, jest też, to jest też kłopotliwe, bo zaczęła przychodzić ale to zaczęli
0: jej nie wpuszczać najpierw była wielka awantura o to, że nie przychodzą, teraz jest awantura, że przychodzą, bo ich nie wpuszczają, przyszedł to świetny film zresztą w ogóle zrealizował, znaczy nie film tylko no, filmik, no bo to youtubowy, tak, no, w sensie komórką nagrywany i tak dalej jak przyszedł, jak się nazywa ten z agrouni? Kołodziejczak. Kołodziejczak. Przyszedł Kołodziejczak, bo PO dostało wezwanie na, dy, na dywanik, w sensie, że program minęła 20. no i oni dostali, no i oni desygnowali pana Kołodziejczaka. Pan Kołodziejczak przyszedł i się okazało, że nie może wejść na ten program. I odbyła się wielka awantura w, w portierni. Z przykrością spostrzegłem tam, że jednym z ludzi, którzy nie wpuszczali Pana Kołodziejczaka był, był mój znajomy, który teraz jest tam jakimś figurą, się okazało, no już lata go nie widziałem, i nie słyszałem, ale, bo, bo był milicjantem, więc jakby był taki moment, w którym jakby nie było o czym rozmawiać i teraz okazało się, że przestał być milicjantem, zaczął być ochroniarzem w publicznej telewizji. Mimo, myślę, że niedaleko tam padło jabłko od od jabłoni, w każdym razie nie wpuścili koło dzieciaka, naprawdę i to tak nie wpuścili go na hardkorze, do tego stopnia jest bezczelność, ja zawsze mówię u siebie, mówię o tym, że my żyjemy w takim kraju, że niestety media, te wolne media również tak udają, że to jest prawdziwy kraj, w sensie, że tu wszystko jest OK, na przykład tam odwołują się na przykład do prezydenta, na przykład albo mówią, gdzie był pan prezydent, tak jakby to miało jakiekolwiek tak jakby to było naprawdę, nie? jakby on nie oszukał tej, jakby on nie złamał konstytucji, jakby Trybunał ty, Konstytucyjny, wszystko się toczy jakoś tam, nie? Na przykład można pogadać z ministrem o czymś, na przykład, bo do studia można zaprosić. No i Niestety oni tak to robią, a doprowadziło to do tego, że jak złapiesz takiego na przykład Kowalskiego, czy jakiegokolwiek tego pisiora takiego, nie? Złapiesz będzie miał wyciągniętą już z torebki babci, takiej babcinej torebki, już portfel wyciągnięty i z tego portfela już wyciągnął te pieniądze nawet, nie. I ty wtedy tam go łakjesz za tą rękę, mówisz o ty, gnoju, oddaj bad". A on mówi co? I on w ogóle nawet chwili takiego, takiego mrugnięcia okiem miała, mówi, co? Gnoju, to ja cię złapałem, nie? I on, I on nagle ci mówi, że on cię złapał w ogóle, nie? Że on chciał tej pani te pieniądze przytrzymać, żeby, nikt, żeby mu tam nikt nie ukradł. I on tak... I oni to mówią bez żadnego zażenowania. I jak ten kołodziejciak przyszedł tam do tej telewizji, to oni przysłali bezczelni reportera. I reporter na to, tam program się odprawuje, rozumiesz, minęła 20, w którym go nie wpu- do którego go nie wpuści, Nic nie mówią, bo ja w tym czasie wziąłem i włączyłem TVP-info. Patrz nic, w ogóle luz Majones jest, nie? Te cisza tam dyskutują ze sobą, nie? Inna rzecz. Ale akurat nikt nie powiedział tam, wiesz, nie napisali nawet SMS-a komuś tam z lewicy i tego trzeciej drogi, że nie wpuścili Kołodziejczaka, bo jeżeli ktoś napisał im tego SMS-a, a oni nie zareagowali, to byłoby źle, więc zakładam, że nie dostali takiej informacji. Ty I tam się toczy, a na dole reporter mówi do pana Kołodziejczaka, no i co? Bo Kołodziejczak mówi, co tu tak stoicie, nie? A ten reporter mówi, no właśnie pana pytam, a on mówi, no przecież... Nie, nie pozwalacie mi się wypowiadać, jest cenzura, ograniczacie ten. A on mówi do niej i to było, kurma, i po prostu upadłem w ten na dół po plecy, bo ten reporter, jak szyki młody, mówi tak: Dlaczego pan tak mówi? Nie wpuścili go do telewizji, nie? A on mówi: A dlaczego pan tak mówi? Trzyma ten mikrofon przed tym kołodzieciakiem? No kołdziecak, no bo my nie wpuściliście. A on mówi: No jak to, przecież tu jest kamera, ma pan głos do naszej kamery. Rozumiesz? I luz, po prostu luz. Nie? To, że oni tego nie puszczą nigdzie i tak dalej, to nie ma znaczenia, nie? Po prostu. Ma pan, przecież ma pan tutaj kamerę, nie? I takie dwie dziewczyny jeszcze stoją te z mikrofonami TVP i on do nich mówi, ale wiecie, co tu się dzieje? A one takie, tak wiesz, jak w tym dole, po prostu dramat, nie? Jak ta akcja.
1: No dramat, natomiast, natomiast rzeczywiście to, co się dzieje w TVP na swój sposób jest, znaczy jest. Z jednej strony można powiedzieć ciekawe, bo się trochę przyspieszyła akcja. Tak jak mówiłem, te 91. minuta potwornie to było nudne i żenujące i w tej 91. minucie opozycja chce tam jakąś bramkę strzelić. Natomiast niestety wygląda to cały czas zazwyczaj bardzo słabo jest strategia na Kłeczka i na Klarenbacha i ona się, znaczy jeden i drugi i Rachonia jeszcze, Rachonia jeszcze no tak, ale generalnie jakby to są dla mnie takie dwa wzorce w tym sensie, że Kłeczek to jest na, no takie kibolskie dziennikarstwo, że się tam z pałą przywali, żadne a dziennikarstwo kółeczka, to jest łobuzerka po prostu no taka łobuzerka, tak, a Klarenbach to jest taki Klarenbach jest inteligentniejszy w związku z tym tak coś tam sobie wymyśli, zada jakieś pytania, o jakąś, coś sobie przygotuje jeden punkt jakiś wyrywany z kontekstu a pan zna konwencję 48,12 punkt 2 A tam, no nie znała co pan chce powiedzieć? No ja chcę powiedzieć, że tutaj pan Tusk się na coś zgodził. Na co? Pan wie, na co się zgodził? No nie wiem. Zgodził się na przykład na przyjęcie migrantów. Nie mówi, że to jest z 2006 roku, tylko no i widzi pan, nieprzygotowany pan jest, a ja tu panu pokazałem przecież. No I to, i, i to też jest taka strategia. Natomiast to, co mnie... Znaczy to, że opozycja w to wchodzi, już tak merytorycznie i to też jest temat tej kampanii, że wszyscy mówią teraz o migracji, która jakby, no ja mam swój pogląd w tej sprawie, bo to jest obrzydliwe w ogóle jakby ja od zawsze nie rozumiałem nagątki na migrantów, ale to nie jest problem obecnie dla Polski wielki. Tak? Znaczy problemem jest to, że PiS na lewo sprzedawał wizy i się ciemne chmury nad naszym państwem. Pojawiły, ale rozmowa nagle, nagle PiS w ogóle jak z kapelusza wyciągnął, że Szwecja ma strefy tam w ogóle wolno od policji i wojska, że Francja to w ogóle jest jakaś walka każdego z każdym, że Anglia to w ogóle też jakieś barbarzyństwo ta... i oni tak na serio, to jest właśnie główny płód kampanii, że ja już stwierdziłem, dobra, już nie, no, ja nie znoszę tego kłeczka, tego Rachonia, tego Klarenbacha, ale to jest już nudne, bo oni wszyscy dokładnie to samo że ta Szwecja, a patrzę, że była jak w Szwecji, znaczy ja bym oczywiście chciał, żeby było w Polsce tak jak w Szwecji, zajebiście naj, najlepszy kraj do życia na świecie chyba, ale, ale już tak wszyscy to kupują. No nie, Szwe, nie, Szwecja, to się zgadzam z panem redaktorem, ale my, my, my mamy inny, już nawet ta opcja przyznaje, że my jesteśmy inni kulturowo i w sumie przeciwniczy tej Szwecji my problemów nie będziemy mieli. I tutaj niezależnie od kłótni, jakiś tam Gil Piątek, jakiegoś tam właśnie, nawet jakiś tam większy pistolet był, z, 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 oni zaczynają pyskować, co niedawno jeszcze byli głupio grzeczni, to, to tematy kupują pisowskie niezmiennie i to po prostu się nie da. Znaczy, z tym Jankowskim są z to samo robi. To jest kurde. Bo to jest tak, oni się nie
0: nauczyli jednej rzeczy. Znaczy, wiesz, to trudno mieć też do nich czasami pretensje do różnych rzeczy, chociaż powinni być bardziej zdecydowani w takich sytuacjach, ale... Wiesz, jak ktoś do ciebie mówi, jak ktoś tam zdecydował się przyjść, nie? ktoś do ciebie mówi, będziecie wpuszczać imigrantów i dopóki ktoś wreszcie nie powie na przykład tak, ale w kontrolowany mhm. sposób, prawda? Tylko, że tam nie ma takiej możliwości, żeby tak. to powiedzieć, bo, bo natychmiast... Yy... Ktoś zaczyna mordę piłować ale i to nie mówię specjalnie mordę piłować, bo ja tu czasami krzyczę, ale czy tam się podniecam, czy coś tam. Ale to nie jest jeszcze piłowanie mordy, nie? Bo, bo tam to po prostu piłują mordę od razu na ciebie i to tak wiesz, po, po całości. Więc oni próbują jakoś tam wy, wy, wy wygłosić, to jest też pewne zawody oni tam powinni robić, w taki, jak wygłosić jakiekolwiek zdanie w polityce tak obłe, żeby nie można go było wykorzystać przeciwko tobie w TVP Info. To jest oczywiście niewykonalne, bo każdą wypowiedź można, można wsadzić ci w usta. Tylko ja na przykład bym zwrócił uwagę im wszystkim, tym w TVP Info, że zwrócił uwagę też to Piotruś, że jak oni mówią o tych imigrantach, ostatnio była taka akcja znowu o tych imigrantach, że tamten, to oni posługują się, Cały czas tymi samymi tekstami z czasów pierwszej wojny hybrydowej z Białorusią, jak pani Ochojska i pani Hartwig. Zdaje się, byłam wpuścić ich, potem się okaże, kto to jest, tam zbadamy Najpierw ich wpuści. I oni teraz się posługują tymi rzeczami. Kiedy to, ile to lat temu było przecież? I, 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 i takie, są, takie są przykre przykre sytuacje, a ci dalej próbują jakoś tak to powiedzieć, żeby nikt ich nie usłyszał. Zauważyłeś, żeby no i, nikt nie zwrócił no na nich uwagi. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Przecież to nie ma znaczenia, co TVP Info mówi. prawda? To nie ma znaczenia. Również dlatego powtarzam, bo my się tak czasami ekscytujemy tym TVP Info. Natomiast wyszły bardzo dobrze przygotowane, bardzo dobrze i pogłębione badania o oglądalności TVP Info. I nie chodzi o ilościową, tylko o jakościowe badania. I wyszło, kto jest po prostu oglądaczem TVP Info. I mało tego, z tych badań jeszcze wynikło, na ile, on ma, na ile, to jest, na ile oni są wpływowi, w sensie na ile mają wpływ jeszcze zmieniać coś tam. Oni mają bardzo hermetyczną grupę odbiorców. W tym sensie hermetyczną, również ona jest zamknięta i ona się nie powiększa. Nie to są ludzie, ten, ten taki oglądaczy TVP Info, to są ludzie po 60. i tak dalej, i tak dalej, ale o bardzo, bo ja nie, nie chcę powiedzieć, że wszyscy po 60., 70. mają tylko po 60., 70., ale o bardzo konkretnej, konkretnym stosunku do świata skostniali tam w ogóle takie wszystkie rzeczy. To jest bardzo dobrze zbadane i oni nie mają wbrew pozorom zbadanie znaczenie ma dziennik telewizyjny, jakieś takie rzeczy, bo to są dużo więcej oglądane i tak dalej, ale samo TVP Info okazuje się, że jakby nie jest, nie jest opiniotwórcze, ono jest opiniobiorcze właściwie bardziej. Ono po prostu utrzymuje tych ludzi w jednym w ich zdaniu, ale jakby nie, nie wpływa na opinię innych ludzi, tych na przykład tych niezdecydowanych. Słynnych, niezdecydowanych, o których głosy trzeba walczyć. W ogóle nie ma znaczenia to, co TVP Info mówi dla tych ludzi, nie?
1: Mm-hmm. Teraz tutaj widziałem na naszym forum ktoś nawiązał, bo ja przyznam, że szczerze, że tego nie, nie słuchałem. Tak mi wpadło z godzinę temu przed audycją jakiś był legendarny występ pani Jóźwik, chyba z mężem ona wystąpiła, że jakaś para pisowska wystąpiła w telewizji i się nawzajem tam wspierali, zaproszone było tylko jednostki a przyszli we dwójkę jedno zamilkło i trochę je zatkało. Znaczy, ja czasem empatyzuję z takimi ludźmi, bo rozumiem, że nie ma doświadczenia medialnego, ale to, że pani przyszła z mężem i nie wiedzieli, co powiedzieć na pytanie o nepoty. No to są rozczulające rzeczy, wiesz, ale, ale wiemy
0: o tym, że z tego tygodnia znowu wiemy więcej o teflonowatości TVP, znaczy pisu, TVP, znaczy całej tej prawicy, i to jest dopiero również z punktu widzenia twojego jako takiego związkowca, w sensie pracownika, człowieka, który ze społeczeństwem pracuje, że to dopiero jest odjazd, że po tylu latach władzy i po tylu aferach do takich, takich dotyczących podstaw, podstaw i tak jak mówiłem o tej torebce, no to tak właśnie postępuje na przykład sekretarz generalny PiSu, prawda, którego żona... Tam zarabia jakieś hektolitry, bo ona już w litrach zarabia te, te pieniądze. I on po prostu przychodzi, nawet on nie ma oporu, żeby przyjść do, do mediów i mówić: No, pana żona zarabia tamte. A ja nie wiem, ile żona zarabia. Rozumiesz? Ona sama no, sobie załatwia pracę. I ona ma tam jakieś wykształcenie średnie w czymś tam. I nagle została członkiem zarządu w jakiejś absurdalnie odległej od jej wykształcenia w firmie, a on mówi, że ona tak sama, nie? Ona tam z wysłała, nie? Moja żona jest bardzo, bardzo taką rzutką osobą i sobie tak potrafi.
1: To nie, no ale właśnie dała. ta metoda na rżnięcie głupa jednak okazuje się działać, bo ja przyznam się, że trochę jednak myślałem, naprawdę tak myślałem, moja naiwność jest, jakaś daleko idąca. Myślałem, że ta afera wizowa trochę ich jednak podetnie, a w, sądząc po sondażach niezbyt to się stało, no bo jakby nie było, ja tak na tak zwany chłopski rozum, może ja mam taki, taki chłopski rozum, może pośredniczony, nie wiem przez kogo, przez UNESCO, ale, ale tak sobie myślę, no jeżeli jest tak, że partia rządząca w jakimkolwiek kraju uważa, że imigranci są złe, no głupi pogląd barbarzyński, ale taki mają pogląd, że imigranci są złe, i demonizują tych migrantów, i nimi straszą, i pokazują, że w ogóle ci migranci, wszelaki będą, kobiety nam i migranci. I później wychodzi na jaw, że ta partia handlowała wizami dla jakiegokolwiek migranta, również terrorysty w ogóle jeszcze omijali procedury dotyczące kontroli, czy ktoś jest przestępcą, czy nie. I tych ludzi sobie wpuszczali. Jeszcze się okazało, że zbudowali muro, który robią nawet referendum, jedno z czterech pytań, przy Białoru- z granicą z Białorusią. I się okazało, że Tych ludzi, którzy przechodzą tamtędy, to jest jeszcze więcej niż było i w ogóle to zasypuje całą Europę, ci ludzie. No to jakby to tak totalnie jest sprzeczne z tym, co oni mówią. Tak nawet nie trzeba mieć umysłu. W
0: którym którym momencie znajdujesz sprzeczność? Ja akurat sprzeczności nie widzę. Po pierwsze, mur jest bardzo dobrze, że postawili, bo podnosi ceny wiz. Gdyby tego muru nie było wizy byłyby tańsze, tak, bo nie byłoby czym na przykład na folderach reklamowych tych wiz nie byłoby czym straszyć, a tak jest na przykład takie zdjęcie muru i wtedy jest oferta, prawda, a my jednak cię przepuścimy. I albo będziesz drożej tam zapłacisz panu na przykład jakiemuś wackowi co prawda tylko 500 dolarów, ale jakie masz szanse przejścia przez ten mur, a jak dam zapłacisz 5 tysięcy to przeskakujesz go samolotem, to po pierwsze Po drugie, wiesz dlaczego ludzie mogli na przykład nie zareagować negatywnie na te wizy. To jest prosta sytuacja. Nie mamy wielu, oprócz węgla, prawda, nie mamy wielu na przykład jakichś takich możliwości eksportowych, żeby zarabiać na obrocie, na handlu. Nie jesteśmy, nie słynęliśmy i nigdy w historii świata Polska nie słynęła ze zdolności handlowania, zarabiania na na jakimś tam handlu i tak dalej. Tymczasem ty mówisz coś takiego, że. Oni z obrzydzeniem się wypowiadają o imigrantach, ale z drugiej strony biorą te wizy, sprzedają. Piotruś, Piotrusiu, czy ty słyszałeś, że oni sprowadzają tych, tych imigrantów? Czy do Polski? Nie, oni ich sprowadzają do strefy Schengen na przykład, albo do Europy. I czy słyszałeś, cała ta afera jest o tych ileś tam set tysięcy tych wiz, a Niemcy mówią, że do nich już więcej tych tych ludzi przyjechało niż tych wiz było nawet sprzedanych. W związku z czym gdzieś oni byli, czyli, czyli taki elektorat patrzy i mówi tak, ma i cnotę i rubelka. Bo widzisz, ty się na to zrzymasz, a normalny człowiek tak patrzy, znaczy normalny mówię w sensie ten pisot, taki normalny, prawdziwy Polak. patrzy i mówi Zajebiście, nie dość, że tak, nasraliśmy Niemcowi do butów. No to już samo w sobie jest sukcesem, tak? No to już jest powód do, do radości. Pan Morawiecki nasrał Niemcowi do buta, wysłał im czarnych po prostu. Po drugie, zarobiliśmy? Zarobiliśmy. Ile, znaczy My wszyscy, bo każdy prawdziwy Polak, jak pisowski jakaś swobodź zarabia, to pisowski człowiek też myśli, że zarobił. Bo tak się to jakoś, nie wiem, jemu się wydaje. W związku z czym tak patrz, nie ma imigrantów w Polsce, bo ich przerzucamy po prostu od razu. Nie wiem, czy wiesz, że te strefy, te wizy, na przykład Schengen jak są, to one są takie, że nie musisz w ogóle do Polski przyjeżdżać. Wystarczy, że załatwiasz sobie bilet przez Frankfurt. Wysiadasz na lotnisku we Frankfurcie i już chuj cię obchodzisz. Nie musisz tu w ogóle przychodzić. Nie musisz się zarejestrować, nie ma takiej potrzeby pieczątki. Nawet do konsulatu polskiego nie musisz iść po jakąś... tą. Potem postawili ten, mówię, ten, ten murek po to, żeby podnieść ceny. Tego, tego, bo niby, jak wiesz, jak jest cło, to zawsze wtedy drożej wszystko. A ty się czepiasz, akurat to im wyszło w sam raz. I zobacz, Tusk się piekli. To jest w ogóle to jest sytuacja dla PiSu w ogóle wymarzona. Oni teraz, powinien ten, 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 ten cały Morawiecki, to powinien. Po prostu wyjść i powiedzieć na końcu, już tak nie, tak 14 października. Wiecie, ludzie, ja tak się tutaj trochę zżymałem, tak krzyknąłem, nie, tutaj na to, o nie, tamten, ale tak naprawdę to Niemcy mają rację, że te murki stawiają teraz, te te wszystkie rzeczy, bo myśmy taki plan mieli. Zajebialiśmy Europę po prostu tymi ludźmi. My mamy kasiory w pip, dzięki temu macie jeszcze paliwo tańsze, na przykład, mógł powiedzieć, i już. Samo dobro wynika z tego dla normalnego tak zwanego pisowskiego ludu. Samo dobro. Jeszcze wczoraj, nie wiem czy wiesz że wczoraj Morawiecki jak wyszedł do Unii Europejskiej poszedł i co on pizgnął jeszcze? Nie słyszałeś tego. Że polskie miasta, przez Tuska oczywiście, zaleją uwaga i to wymienił kilka miast nawet, tak konkretnie, miliony imigrantów, on to powiedział normalnie, nie? Na forum Unii Europejskiej, że Polskę zaleją przez Tuska miliony emigrantów. Imigrantów. Miliony. Nie? A tam, a ty się widzisz, że masz na jakieś takie rzeczy, że tam coś. Pomyśl po prostu, pomyśl po prostu. I będziesz wiedział, że to jest bardzo dobry ruch był zrobiony z tymi imigrantami. Pieniądze wszystko są, wszystko jest. Pieniądze są, imigrantów nie ma. Kurwa. Przecież to, to jest prezent dla, dla pisowskiej, pisowskiego elektoratu. A ty tutaj wymyślasz, nie? Po prostu. Nasłuchałeś się tego Tuska, rozumiesz? I teraz takie pierdoły opowiadasz.
1: Ale jednak wizami handlowali i to... Dla dobra to jest... Polski, kurde! Czego ty nie rozumiesz? <śmiech> I, I widzisz, i tutaj ostatnio te sondaże między... od I na szkodę, od... szkodę Niemiec. I na
0: szkodę nie ty, Przepraszam, że ci przepraszam, ale zobacz jednocześnie robią coś na, dla dobra Polski i na szkodę Niemiec. Ja nie wiem, co, co może być lepsze.
1: Inna rzecz, że nie robili dawno badań dotyczących podejścia Polaków do Niemiec. Czy Polacy naprawdę trochę bardziej nie lubią Niemiec? Bo w sumie to Polacy tak od lat 90. to lubili tych Niemców. Są biznesy robili z Niemcami. To właśnie był taki kierunek, gdzie tam... Niektórzy no, Polacy,
0: jest... jak mówią, to bardzo ich lubili nawet w okupację. Ha, ha, ha! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Mamy to! No ty, na przykład tutaj, ten, który, ul, który Ulmów podpierdolił, to na przykład on, to, też, to, nie, to, Cały czas to, to, to. był ulubiej, cały czas Niemcy byli jego ulubieńcami.
1: No ale widzisz, tu jest. A, a, a tu znowu jeszcze czegoś, czego ja nigdy nie zrozumiem, powiem. O znaczy, ja to rozumiem psychologicznie, tylko ja osobiście tego nie rozumiem, że reakcja na ten film Holand swoją drogą. Holand chyba już znikła, bo to taki inby są czterodniówki, więc już Holand chyba się trochę wypaliła jednak. Że była ostra jazda, już jest przekaz dnia inny, więc Holandia gdzieś tam znikła, ale to, że w Polsce jest taki, to chyba naprawdę duża część społeczeństwa jednak to akurat chwyta, niezależnie już tam od elektoratów nawet, że Polacy nie lubią tego, jak się krytykuje Polaków i Polskę. Jak ogólnie, że w ogóle, że walka z jakimikolwiek badami to w ogóle nikt tego, że historycznie wręcz reagują, nie że to jest takie i zawsze ja z tym to, takim rozczuleniem wręcz, poza tym, że to jest dobrze robione i też zainteresowaniem oglądam na przykład kryminały szwedzkie wspominane, czy właśnie książki szwedzkie, że oni ciągle w siebie nawalają ci Szwedzi. Jak tak ktoś w ogóle nie wie, co tam jest, to tak patrzysz na te filmy szwedzkie, to w ogóle jakiś potworny kraj jest, nie? I że ten premier Szwecji tam mówi, że to w ogóle strasznie u nas jest i później Morawiecki mówi, no sami przyznają, że u nich jest strasznie, nie? A my mówimy, że u nas jest dobrze, czyli u nas jest dobrze, więc jest taka taka argumentacja, ale ale to jest niesamowite, jak jak bardzo w Polsce się przyjęło, to Czarnek szczególnie wyraża takie takie mocne kołtuństwo z takim przytupem, że na przykład ta formuła świętości munduru, że w ogóle, co to w ogóle za absurd? poczekaj, no ja w byłem... tych
0: Niemcach najpierw skończmy, bo, bo ja się z tobą nie do końca zgadzam. Ja ostatnio zadałem szyderczym słuchaczom dokładnie pytanie, od kiedy weszliśmy w kolejną wojnę z Niemcami? Od kiedy nagle, nagle od, w którym momencie znaleźliśmy się na wojnie z Niemcami? Mi, do mnie najbardziej przemówiła... Ten, że byliśmy tam oczywiście jak ten pis tam wiesz tam cały czas Niemcami straszył, ale tym takim wytoczeniem już tych armat to był moment, jak, jak Tusk zdecydował wrócić do na ojczyzny łono, na ojczyzny Memłon, postanowił Tusk wrócić, to wtedy chyba zaczęło się takie bardzo, taka już napindalanka, wiesz, w hardkorze. Że Niemiec, Niemiec, nie będzie Niemiec, plurom faszy, i tak dalej, i tak dalej, że partia. I to zaczęło, ale w, 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 tylko jedno zdanie do tego, że ja się nie zgadzam z, tym, z Twoją opinią. Myślę, że tą antyniemieckość mamy tym, znaczy ja się zgadzam, że Polacy nie lubią, jak ktoś to, to, to jest prawda, ale ta antyniemieckość jest obecna tylko wśród elektoratu i to takiego elektoratu tv rozumiesz, tego właśnie tego TVP Info, które tam, to są ci ludzie, którzy są pod pod tym działaniem, wiesz, TVPiS, nawet nawet to jest po prostu. Teraz chyba już w innym przypadku nie jest tak łatwo, nie tylko dlatego, że że mamy internet i tak dalej, bo bo, pamiętajmy, że że nie wszyscy korzystają z tego internetu i z tych dobrodziejstw, ale większość polskich rodzin ma kogoś za granicą, tak? I I to już nie jest takie proste powiedzenie. Oczywiście jak komuś nie wyszło za granicą, w pracy i tak dalej, jak wiesz, przyjeżdża do Polski i mówi, że to przez tam, wiesz, Bauera, przez przez kogoś, no to to się oczywiście odkłada też tutaj, ale to jednak jest chyba mniejszość, nie? Bo potem ci ludzie jednak jadą dalej do Niemiec, (śmiech) dalej pracować, nie?
1: Myśmy już chyba ze trzy miesiące temu rozmawiali przy kolejnym jakimś tam erupcji niechęci do Niemców, czy na tym można w Polsce zbić kapitał, ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, ale, ale to... Medialny teraz... chyba można, medialny chyba można. Nie, no bo teraz właśnie kampania PiSu, ja, znaczy ja rozumiem, że to jest świadoma, świadomy wybór, bo jednak nie byli aż tak jakby jednoznacznie antyunijni, antyniemieccy przez te ostatnie cztery lata, a teraz to jest właściwie główny temat kampanii, to jest walenie w Niemców i walenie w Unię Europejską, ale na czele z Niemcami, to jest w ogóle główny wątek, jeszcze Ukraina doszła jako wróg, To też jest w ogóle strasznie słabe no ale to jest też świadomy wybór PiSu i części polskiego społeczeństwa też, że oni naprawdę jakby tych Niemców, nie wiem, jak, jak głupim trzeba być, żeby są żeby na rację. wierzyć, ja wiem, że to można na wielu poziomach zadawać to pytanie, ale kurczę, no, że Niemcy sobie nas wybrali teraz przekabacają, znaczy najpierw Niemcy sobie obkręcili wokół palca Tuska i Tusk teraz przekabaca kolejne kraje, to jest chyba taka konstrukcja, na drugą
0: no tak, ale wiesz, no to jak Dominika Cosić pisze, tak, że Niemcy i Francuzi chcieli wpuścić, wpuścić Ukrainę pod warunkiem, że Ukraina obali nasz rząd, tak? I tak dalej, i tak dalej, takie pierdoły. Nasza granika, my też tu powtarzamy z Piotkiem od, od lat, ja od trzech lat w swojej szydercie audycji też powtarzam, to, że to jak myśmy się zmienili przez osiem lat, że największą rzeczą, która jest, największą stratą, która jest Niepowetowana i chyba najdłużej będzie miała odpracować. Chyba, że po jakichś tam zwycięskich wyborach się wydarzy coś takiego, wiesz, takie, takie tąpnięcie, takie, takie wiesz, coś wielkiego i odrodzenie jakieś takie społeczne się zrobi, bo to, 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 ta cofka, którą przeżywamy od tych ośmiu lat, mentalna i z drugiej strony posunięcie do granicy. Ja przypominam, że że poseł Nowak, tak, poszedł do więzienia prawie siedzieć za dwa zegarki, że że te afery, które się kiedyś odbywały, to było w ogóle. Coś, co dzisiaj by nawet nie zainteresowało te gazety, ten nasz język medialny i tak dalej, którym jest to jest przerażające oczywiście, przerażające i tak pamiętamy jak dziadek z Wehrmachtu i tak dalej, ale to wtedy jeszcze, widzisz, wtedy to nie był, to właśnie nie byliśmy na froncie z Niemcami, bo wtedy samo społeczeństwo dało odpór. Pamiętamy jak się Kurski musiał tłumaczyć, nawet przed swoimi w ogóle, bo to i Kaczyński, co prawda Lech, ale tak dalej kazał mu tam przepraszać, były jakieś takie w ogóle historie. Zobaczcie jakie to były czasy. To było nie tak dawno, bo to było w 2004 czy 2005 roku, jak był ten dziadek z Wehrmachtu. I zobaczcie, wtedy jeszcze było przepraszanie. Wtedy ten Kurski to mało roboty nie stracił na jakiś czas, oczywiście tak wieś tylko tam pokazowo, ale, ale że ktoś się... Zmitygował, nie, że no gdzie tam ten dziadek z wielonartu, a potem się pojawiły to okładki z Deutschland, Edy z Tuskiem w Tramwaju i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, ebdy, że normalnie tylko nam ebdy, czubek głowy z tego gówna wy, wystaje. I mówię, to będzie najgorsza, ebdy, największa próba dla nas będzie. Próba powrotu do, do jako takiej, takiego normalności
1: w ogóle. Ale jest... Ale właśnie częścią tego, co mówisz, jest to, co tam w ostatnim zdaniu z poprzedniej mojej wypowiedzi, to znaczy ten kult autorytetów i w tym wypadku kult munduru na przykład, to akurat zawsze częściowo było, tylko PiS to bardzo wzmocnił, pomnożył przez 100% to jest tak naprawdę jakaś figura, której już się śmiali, taki, nie wiem, jakiś tam Roland Bart, czy właśnie Onesko wspomina, no generalnie... Ale już poczekaj, bo zanim przejdziemy do tego
0: munduru, jednak tą narodowościową kwestię powinniśmy skończyć, bo teraz nie wiem, czy zauważyłeś, bo tu myślę, że to jest ważne i ty też o tym tam wspominałeś, więc, więc może dokończmy to.
1: Tak, więc to jest to jedna... Że jeszcze ukraińska jest teraz, tak, wieś. To, to jest rzecz jakaś potwornie skaradna. Znaczy ja tu jestem w ogóle w jakiejś chyba już mniejszości politycznej również, i chyba też społecznej, bo moim zdaniem cała ta sprawa z blokadą z blokadą ukraińskiego zboża i kolejne naciski na to, żeby Unia Europejska blokowała Ukrainę, dla mnie to jest w ogóle haniebne podejście, no bo Ukraina no, jakby, jakby no, prowadzi wojnę, czy jest napadnięta i właściwie jednak jest wykańczana. I w takiej sytuacji w ogóle taki totalny już brak Solidarności uważam, że rzeczą, strasznie naganną, a widzę, że już właśnie cała scena polityczna mówi językiem PiSu. Znaczy właśnie takim, no jak to nasza opozycja. PiS mówi walić Ukrainę, już w ogóle tam Totalnie embargo robimy, polska. O to, zapyra... to jest ja bym się tam o to embargo, to bym się tak jeszcze nie dał, bo
0: bo oczywiście to są wynik błędów w według, wynik To jest
1: wynik błędów, błędów w pisu też, który w PiSu, Ale który no nie, wynik...
0: nie, nie, nie też, tylko głównie, no przecież był, pół roku było na ten rok od zeszłego, od zeszłych żniw, był rok o tym, żeby to rozmawiać i jakoś to próbować z Ukraińcami ustawiać to że. To, że to, że są inne sytuacje, to, to, to wiadomo, ale ja chcę przypomnieć, że to akurat tu, akurat, i to nie powiem, że TV ma rację, tylko że tu akurat mają rację również rolnicy w Polsce, że nie ma, że jakby zboże ukraińskie to nie jest zboże wytwarzane przez, przez rolników, którzy dzięki temu będą mieli lepsze coś tam, to, to nie o to chodzi, bo tam jest naprawdę rolnictwo. W 90% po prostu wielkoobszarowe to są tak jak we Włoszech tak jak w tym, takie po prostu fabryki zboża, tak, no, tak to powiedzmy jasno. Więc to nie jest też tak, że my odbieramy tam pracę biednym chłopom, wiesz, chłopom wyrywamy po snopku zboża i tak dalej. To jest też kwestia polityczna po prostu w dużej mierze i gospodarcza. Ale mi bardziej chodzi o to, że tam wiesz, to, że z tym zbożem i tak dalej, to wiadomo, to jest kwestia gospodarcza, kwestia polityczna i tak dalej. Ale chodzi o też język, który się zmienia. Ja... Moim zdaniem oni dowiedli tego, że gdyby faktycznie społeczeństwo samo nie ruszyło wtedy w dniu wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy Sowiety napadły na Ukrainę, Polacy masowo naprawdę ruszyli na ukraińską granicę pomagać po prostu w przechodzeniu przez tą granicę, potem w w jakimś tam obrabianiu się w Polsce. To ja po po tym języku, po tym jak mówią, Władimir, ty nie obrażaj Polaków. Co to za w ogóle jest, co to jest za za głos? To mi przypomina od razu te sanacyjne pojękiwania, które tam właśnie takie wielkopańskie. nie obrażaj mi Polaków, Władimir. No to, to, jest, to to jest woda na młyn, pojebów, które potem wiesz, wsiadają do Ubera i mówią, ty mnie tu nie będziesz kurczę, wiesz, do kierowcy z Ukrainy, to są ci, którzy mówią przy kasier, przy, do kasierki w Biedronce, która zaciąga lekko, którzy od razu się chamsko wypowiadają bo ty mnie to nie obrażaj Polaków, rozumiesz, jak ona mu powie, że nie chce mu piwa sprzedać, bo jest najebany jak jak bombę, rozumiesz? I to jest dramat, to jest dramat potem już słychać, jak, jak czasami ludzie zaczynają pojękiwać po prostu. I, I to jest więcej, bo mówię, zboże czy coś tam, to są rzeczy, które można, które można załatwić. Oczywiście to jest oburzające, że jako jedyni tam się burzymy przeciwko temu zbożowi, bo nie potrafiliśmy czegoś zrobić. To jest oburzające, to się zgadzam z tobą. Ale najgorszy sposób, w jaki to przekłada się potem na, na takie społeczne rzeczy, bo znowu tego się nie da znowu się tego nie da odkręcić, rozumiesz? Niemcy są silni, Niemcy mają nas w dupie i mogą... mogą Nam będzie zależało, żeby odkręcać to, rozumiesz, z Niemcami. To my będziemy chodzili i powiedzieli, dobra, mieliśmy taki rząd chujowy, dajcie spokój, zostawcie ich. A Ukraińcy nie. Ja przypominam, w Europie zostanie kilka milionów Ukraińców. Będzie tutaj kilkaset tysięcy, powyżej miliona w Europie zostanie silnych, zdrowych mężczyzn, którzy świetnie się przydadzą gospodarce, każdej gospodarce. Bo ci mężczyźni, ja jeszcze raz to powtórzę, u siebie to mówiłem, ale powtórzę. Ci mężczyźni, młodzi w średnim wieku, pamiętajcie o tym, którzy przyjechali tutaj od początku wojny, oni u siebie będą traktowani za chwilę jako uciekinierzy. Oni nie będą mieli powrotu do siebie na Ukrainę. Nie będą mieli, bo jak sobie wyobrażacie, trzydziestolatka, który wróci po po dwóch latach, jak już tam Ukraińcy wygrają, wróci do do zniszczonego miasta i kiedy dzieci on ze swoją rodziną wróci z dziećmi i tak dalej, szczęśliwymi, wypasionymi, brzuszkami i tak dalej. I co ma powiedzieć, jak na pytanie w szkole, gdzie był twój tata, bo mój stracił rękę w w czasie wojny, a a mój był ze mną w Warszawie, w, w Sochaczewie, gdzieś tam. No nie, oni nie będą mieli tam powrotu. Powinniśmy ich zagospodarować, wszystkich powinniśmy zadbać o to, żeby oni chcieli zostać u nas, a nie kurwa w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, czy gdziekolwiek indziej.
1: No tak na marginesie już to a, a jest. A takim nie...
0: mówieniem właśnie, gdy wiesz, Władek, tam Ukraińcy, co to za pochlasty, nie jesteście nam wdzięczni. Słyszałeś, jak Morawiecki mówi, że, że wdzięczności za mało nam okazali? No ja pin dole, wielcy panowie, kurwa, rozumiesz? Nie, no i będą to jest właśnie... I, I potem taki jeden z drugim i mówi do pani w Biedronce, rozumiesz, ty bądź wdzięczna, że tu pracujesz. Ty podziękuj mi, Lafirindo, że tu pracujesz, że, że ja pomagam, że, że dzięki mnie, że ja kupuję to piwo, to ty możesz tutaj robić. Rozumiesz? To jest oburzające i za to powinien Morawiecki do więzienia kurwa iść po prostu.
1: Nie, ale właśnie to jest moim zdaniem obrzydliwe i to jest ta część tej pisowskiej polskości, na którą wszyscy się dają łapać, takie oczywiście, że my, Polacy, jesteśmy bohaterami, oczywiście, że nam się należą podziękowania, oczywiście, że Ukraińcy za mało nam dziękują i Wy, Ukraińcy, lepiej siedzcie cicho zamiast cokolwiek zgłaszać. To jest skandal, że wy dbacie o swój rynek rolny, jakby powinniście nam na kolanach dziękować, bo przecież my, my się wami zajmowaliśmy i to mówią bardzo często. Tak nic dla tych Ukraińców nie zrobili, nic po prostu. To jest bardzo, też takie podpisywanie się właśnie pod czyimiś zasługami jeszcze w ogóle, że my jako naród jesteśmy dobrzy. Zresztą to jest też retoryka, nie oszukujmy się. Ta sama strategia jest stosowana oczywiście wobec Polaków w czasie II wojny światowej, wiadomo, też sami bohaterowie. Ale to jest zrozumiałe, żeby było jasne, zrozumiałe. Każda pliszka swój ogon chwali w czasach
0: kryzysowych, ja to rozumiem. Ja nie jestem wiesz, nie jestem na, nacjonalistą, w sensie nie mam tej obaj zresztą rozmawialiśmy o tym, że nie ma tam jakiejś wielkiego za, nie jest jakąś wielką zasługą, że u, urodziliśmy się Polakami, tak? Nie mieliśmy na to za przesadnie wpływu, tak? za kogo się u, urodziliśmy. Ale chodzi o to, że jak jest jakiś jeżeli już jest jakiś system państwowy, jest jakieś państwo, no to państwo siłą rzeczy w dobie jakiegoś kryzysu musi przedstawiać swoich obywateli jako tam jakichś lepszych, tak? To, to, lepszych, czy tam w razie dobrych, no i tak dalej. Bo inaczej po prostu nie będzie miał racji by to, no.
1: no nie wiem właśnie, ja, mi się zawsze podobało to właśnie wspominanych no jest... wspomnianych Szwedów, że właśnie poczucie dumy, również dumy narodowej, proszę bardzo, ja w ogóle tam nie lubię dumy narodowej, ale niech będzie, dumy narodowej z racji tego, że my jesteśmy na tyle samokrytyczni i na tyle potrafimy przyjrzeć się naszym winom i patrzeć w przyszłość i dzięki temu właśnie budujemy lepsze społeczeństwo. Natomiast czerpać poczucie wartości z tego, że się prześladuje taką Agnieszkę Holland na przykład za to, że ona ośmieliła się... Ale nie, no to już nie porównujmy, wiesz, z jednej strony takie rzeczy porównują, a potem Agnieszka Holland, przecież to
0: wiadomo, że nie my prześladujemy Agnieszkę Holland, tylko te kilku debili no,
1: i, i tak dalej. Nie, ale... A ale, tego, ale, wracając tego, tego, ale wracając do tego, co, co mówiłem o tej świętości munduru, bo to jest że jest totalnie mi obca, nawet na takim poziomie emocjonalnym, a widzę, że większość polityków opozycji staje na baczność, jak pisiory to przytaczają. Ale chyba pan się zgadza, że mundur, mundur jest święty.
0: No tak, trzeba, tak, wszyscy tam, de, faktycznie, on tak nie powtarzają, w tej, jak ten, no chyba pan się zgodził no przy mundur. No tak, my Polacy, bo też jest tak, my Polacy zawsze i tak dalej, i tak dalej. Ja przypominam, dzisiaj przypomniałem, że dzisiaj jest m.in. świętego Michała Archanioła, święto w kościele katolickim, do którego chodzi już, do którego się przyznaje coraz mniej Polaków, o czym też Piotruś na liście ma, więc wrócimy do tego po, po, po przerwie. Będziemy o tych katolickich, o tym, o tym chrystusowym powołaniach mówić, o słabnącym zapale społeczeństwa do, do Boga. Natomiast mówiłem, że oni się tak cieszą z tym wojskowym, tak jak mówisz, nie? że jest wojskowe, tam, że jesteśmy tacy że za mundurem i tak dalej, podczas kiedy sam Kościół odbiera temu mundurowi jakikolwiek szacunek do niego w Polsce, ponieważ twierdzi, że większość tych znanych bitew wygrał Michał Archanioł, który pomógł i są na to dowody liczne oczywiście, jak Michał Archanioł nad naszymi zastępami wojskowymi tam się pojawiał i wtedy żołnierze tam ci inni uciekali i tak było, także nie jesteśmy tacy wcale, jak się okazuje, dobrze, ale faktycznie masz rację, te szkoły mundurowe, te wszystkie... Te, te, nie, ale te wiesz,
1: ale, tak, ale tak już, wiesz, tutaj to realistycznie, no każda grupa zawodowa ma swoich nieciekawych typów i jak chodzi o mundurówkę całą, no to jest wiadome i to są międzynarodowe, że tak powiem, badania i informacje i skandale o tym, że generalnie pojawiają się zachowania przemocowe w środowiskach policji, wojska, różnego rodzaju służb, często się wyradzają te środowiska i stają się niezależne od władzy, tak zwanej takiej laickiej, nieumundurowanej, że tak powiem. Więc to są rzeczy międzynarodowe. Albo same stają się się władzą. Dokładnie, więc w ogóle patrzenie na ręce ludziom w mundurze, jeszcze mówią to solidaruchy, które generalnie chyba Jaruzelskiego jakoś nie wspominają aż tak bardzo przychylnie, no to dla mnie jest dziwne szczerze, znaczy dziwne, no ja rozumiem skąd to się u nich bierze, ale samo w sobie to jest bez sensu w ogóle, no generalnie patrzeć trzeba na, na ręce i na nogi każdemu, a już środowiskom, które no, mają, że tak powiem, dużą władzę samą w sobie i mogą tą władzę w niektórych sytuacjach nawet przejąć w całości, no tym bardziej. I w ogóle to takie właśnie na baczność tam wszyscy, łącznie czy z częścią lewicy, całego PSL-u, połowy koalicji, no to w ogóle dla mnie jakiś kuriozum. Jak, jak świę, w ogóle święte, święty mudry, jak. Co znaczy święty mundur? To no w ogóle samo to kategoria jest jakaś dziwna bardzo. To
0: jest absurd, to jest absurd i, ale to dotyczy niestety wielu krajów, wielu społeczeństw, że jakiś jest taka estyma wobec munduru, prawda? Nie wiem dlaczego, nie? bo przyjęło się, bo to jest taki relikt czasu wojny, prawda, że, że tam chronią itd. i tak dalej. Zamiast skupić się na tym, żeby nie było powodu się napierdalać, to się skupiają na tym, żeby żeby się odstraszać, a mało tego, jeszcze się tłumaczą, że co prawda dobra się odstraszamy, ale i tak ten facet w mundurze musi być jakoś tam najważniejszy. Ja po prostu ja po prostu też tego nie, nie kumam, o co chodzi z tym, bo ja wiesz, to jest tak, jakby na przykład była świętość, świętość pana od, od czyszczenia Szamba, nie? Rozumiesz? Bo jest jakiś zawód. Ja, ja teraz specjalnie porównuję to, ja wiem, bo to jest bardzo potrzebny zawód, chyba bardziej potrzebny niż zawód żołnierza. Pan, pan od szamba, od czyszczenia szamba. Natomiast no, nikt nie mówi, że święta rura, prawda, rurę, świętą rurę podpiął albo coś takiego, albo nie, nie robi jakiegoś wielkiego sztandarów, na przykład nie, nie, nie święcą sztandarów tych, wiesz, szambonur jak to się kiedyś nazywało. Za, ja nie wiem, jak się dzisiaj tak nazywa, ale kiedyś mówił o szambonurki na przykład. Nie? Mój kolega na studiach pracował jako szamponurek, To aż na studia nie chciał wracać. nie? Takie dobre pieniądze dostawał. Aż mu się na, na studia wracać nie chciał. Ale to, wiesz, to jest zawód jak każdy inny przecież. nie? No, Mało tak. tego, on jest summa summarum jakoś tam łatwiejszy nawet. Bardzo mi się podobało zresztą to, jak, znaczy łatwiej się w tym sensie, że odpowiedzialność takiej nie ma codziennej, codziennej. Oni tam cały czas o tej odpowiedzialności gadają, nie, że on tam, że może zginąć. No kurwa, każdy może zginąć. Nie? A poza tym, jak ktoś podpisuje taki klejt, i najlepsze jest to, właśnie, najlepsze jest to, że jak oni podpisują te, 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 te wiesz, na żołnierza, nie? zawodowego, bo w Polsce tylko a po czym, po czym jak jest jakaś akcja wojenna, rozumiesz, że trzeba wysłać gdzieś, to wiecie, że idą tylko ochotnicy? To jest Dla mnie to jest w ogóle aberracja. Wiem, bo mój kolega też niedawno był na jakiejś misji, to po prostu ochotników biorą. To dopiero jak tam ileś czasu, jakby coś się wydarzyło, takiego wieś tamten, to dopiero by sięgali do tych do tych zastępów takich, którzy się już się nie zgodzi. Najpierw widzą ci, którzy się zgodzi. kurwa, podpisał, no to już jesteś ochotnik nie? dla mnie do, do takiej rzeczy. Po prostu mogę, mogą to, mogę tobą targać, jak będę chciał. Jak będę chciał ci wysłać, kurczę, do Kambodży. To będziesz w Kambodży, kurwa, się pocił, dupę moczył w tym Błocku. Co to w ogóle jest za... za... Oni siedzą i ta pani tam wypisuje jakieś te, z tych pograniczników. Oni też zrobili jakieś, kurwa, w ogóle męczy, męczy buły, nie? Piosenki dla nich śpiewają. Ja pintole. to nie? To jest grupa zawodowa po prostu. No. I to nawet nie, nie najgorzej zarabiająca, nie najgorzej tam. Grupa zawodowa, zawód jak każdy inny, nie? I jeszcze ich uczą czegoś tam, rozumiesz, jak pójdziesz na pójdziesz jako szambonurek, na przykład, że już tam zostanę przy tym, to nie masz jakichś tam kursów dodatkowych w dużych, różnych tych. A tu jesteś żołnierzem, 4800 chyba dostajesz pierwszego dnia. Przyszedłeś i dostajesz 4800, nie? Kursy, prawa jazdy, cudawianki. Gdzieś jak pójdziesz do firmy z szambonurkami, to oni cię zapytają. Masz pan prawo jazdy? Nie ma? Wypierdalaj. <głosy> <głosy> Bo my tylko chcemy z prawem. a tam do wojska przyjdzie. Panie, umiesz pan jeździć? Nie. To cię nauczymy.
1: <głosy> tak, to Prawda. To to, to to jest jest, jest niesamowite Po prostu nie ma świętych grup Społecznych W ogóle, Co za pomysł dziwny bardzo To co,
0: zaśpiewamy, a potem wrócimy Broszura jest gotowa Świeża, jeszcze pachnie Farbą drukarską Wiele egzemplarzy już pojawia się W naszych miasteczkach I w naszych wsiach Wolontariusze dostarczają wiedzy Której nie zobaczysz W TVP Chcesz do nas dołączyć? Chcesz być kolporterem prawdy? Dołącz do akcji i zgłoś się do Fundacji Arbitr. Dobry wieczór się z Państwem. Ten na biało to jest Piotrek Szumlewicz, którego tak najczęściej, to znaczy najczęściej tutaj tak samo często, ale samotnie możecie go zobaczyć w środę o godzinie 17 na falach na kanale Resetu Obywatelskiego, kiedy to prowadzi swój autorski program Czas na Związki, a tak w ogóle Piotrek jest związkowcem ze Związkowej Alternatywy, który to, bo Państwo już dawno nic nie, nie dziapnęli, który właśnie organizuje referendum strajkowe w, uwaga, Sus. E- de, e, więc, e, więc Państwo mogą sobie teraz de, de, tutaj de, pięknie umaić ten piątkowy wieczór, a ja nazywam się Wojtko Krzyżaniak i ja to z kolei zapraszam codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie, od godziny 10 na live'a na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Razem razem właśnie prowadzimy tydzień, zleciał, bum. Jest jeszcze kilka tematów do oblecenia z zeszłego tygodnia. Pierwszy to jest taki, że ukazały się, badania, czy właściwie to, no tak, to badania, bo tam były też jakościowe sytuacje związane z tym, że katolików ubyło w kraju, ubyło w kraju, bo to były dane statystyczne, ale potem jeszcze opracowane też naukowo z dodatkowymi różnymi rzeczami. A zatem Piotruś, bardzo Cię proszę, skomentuj te wyniki. Pamiętasz, jak ktoś masz tam liczby? Jak tam się... No znaczy, to, to
1: pamiętam, ubyło około sześciu i pół miliona osób. Jak, są... na Buku Włodawie, jak na Bugu we jak na Bugu we Włodawie. 80, 88, bodaj na 72% deklarowanych. Duży nastąpił wzrost wśród osób, które nie chcą zadeklarować, jakby te nie wiem, czy nie jestem pewien, że tak powiem, swojej religijności. W związku z tym no generalnie cały czas można powiedzieć większość Polaków tam deklarowanych jako katolicy 72%, natomiast trend w ciągu 10 lat no, jest potężny. Jakby nie było 6,5 miliona ludzi robi wrażenie. Z drugiej strony... Dodajmy, podajmy, że do tej pory ta linia była
0: też w dół, ale ona była dosyć taką, dosyć łagodną
1: kreseczką. Ja może tylko te, teraz tak, trochę... Chciałbym chciałbym móc interpretować te badania znacznie bardziej optymistycznie. Ja też czasem na Facebooka wrzucam jakieś wpisy typu, że w szkole, do szkół w Gdańsku już tylko na religię chodzi 30%, a jeszcze niedawno i wtedy mam rekordową liczbę lajków pod tymi wpisami, bo to jest takie kupokrzepieniu serc. I trochę to jest... a, ja się wtedy, a ja się wtedy z ciebie podśmiewam,
0: bo zawsze mówię wtedy, no ale że jednak chodzą, a każdy z tych dzieciaków ma, ma, zwykle ma dwójkę rodziców i, i czworo dziadków i, i a to, że one chodzą, to z czegoś musi wynikać. No ale to tak.
1: Nie, ale ja też jakby. Trochę to robię pod publikę, bo sam dobrze wiem, że to wcale nie, że to jest jeden z wielu czynników, że to często jest też związane tam, nawet już widzę, że w niektórych szkołach w ogóle katechetów brakuje, no jest generalnie, czasem to jest wygodne, czasem to jest być może zmiana podejścia rodziców, no różne są interpretacje. Pytanie rzeczywiście jest takie, czy te deklaracje coś znaczą w sensie nawet psychologicznym, czy społecznym, czy to, że te dzieciaki nie chodzą na religię. No to, że dzieciaki nie chodzą na religię coś znaczy, bo to jednak jest taka represyjna socjalizacja, więc moim zdaniem to akurat jednak jest mimo wszystko dosyć ważne. Nie przesadzałbym, ale dosyć ważne. Natomiast to, że rzeczywiście 6,5 miliona ludzi przestało się deklarować, to ja bym powiedział, to tyle to jest optymistyczne, że Przypuszczam, że ludzie się aż tak bardzo nie zmienili w sensie jakichś tam postaw, tylko chyba coś takiego się stało, że przynajmniej w miastach dużych i średnich wypada wypada mówić, znaczy nie to, że wypada mówić, że się nie wierzy w Boga, tylko już nie jest tak, że nie wypada. Więc jest już przyzwolenie właściwie i chyba to, bo generalnie, jak ja znam bardzo dużo ludzi, tak zwanych normalnych, tak powiem, ich rodziny. No ja generalnie jako związkowiec jeżdżę po kraju, często rozmawiam z ludźmi bardzo różnymi o przynależności do związku, no jednak nie jest to silna tożsamość świecka, tylko to jest silna tożsamość pracownicza. To są tak zwani normalni ludzie, którzy generalnie rzecz biorąc mają takie indyferentne, jak to się mówi, podejście do religii. Czyli tak, no dobra, to wierzysz w tego Boga? No dobra, no wierzę, no. Ale tak naprawdę, no dobra, no to nie do końca wierzę. Tak jak kiedyś opowiadałem anegdotę o Napieralskim, że w mojej książce niezbędnik ateisty napisał pierwsze pytanie, czy pan wierzy w Boga. Nie wierzę, a później tydzień temu, po wydaniu książki, tydzień później poszedł do Moniki Olejnik. No to wierzy pan w tego? No wierzę. I to jest tak, że ludzie mają takie podejście, trochę mają na to wywalone tak naprawdę. I takich ludzi jest coraz więcej. I to badanie chyba pokazuje, że już... I mi się wydaje, że, że w sumie już nie wypada, że już nie trzeba mówić, że się wierzy. I w sumie mają takie poglądy jak 10 lat temu, ale teraz no właściwie już Heniek mówi, że nie wierzy, czy tam ma to w nosie przynajmniej. Czesiek, Czesiek tak mówi, Monika tak mówi. W związku z tym no to w sumie ja też, no w sumie nie wiem co o tym myśleć.
0: No i znowu muszę Cię troszeczkę rozczarować Piotrze, bo jako socjolog <głos> powinieneś, nie, bo jako socjolog powinieneś jednak czytać uważniej te badania, przepraszam, ale tam nie było nic pytania o Boga. Było tylko, czy jesteś członkiem Kościoła Katolickiego. A. W związku z czym? To jest diametralna różnica, bo równie dobrze mogą ci ludzie przenieść się do zielonych świątkowców, co wcale nie jest. To było pytanie, i stąd ja odnajduję te różnice. Jako ludzi, bo tam było, czy identyfikujesz, po prostu chodziło o katolików. I teraz chodzi o to, że jak Ty mówisz, że już tam można powiedzieć, że nie wierzę w Boga, Trochę prawdy w tym jest o tyle, że w, w Polsce, w naszych w ogóle, tutaj, bo to nie tylko w Polsce, ale też na przykład w, w Rosji też samo jest to, że tam cerkiew prawosławna, tak? że to jest jakby identyfikacja z Bogiem, że jak wierzysz w Boga, to w konkretnego, w tego Boga i, i nie że w ideę Boga, tylko że wierzysz w Pana Jezusa, krótko mówiąc, tak już sprowadzając do tego, tego jezusowego Boga wierzysz, prawda? I tak to jest. To jest tak samo jak w, w krajach muzułmańskich, też jak mówisz, że wierzysz w Boga, no to wiadomo, że to jest kwestia Allaha, że Mahomet jest jego prorokiem i tak dalej, i tak dalej. A nie, że pytanie, czy wierzysz w Boga i ktoś odpowiada, hm, w sumie tak, ale nie jestem katolikiem ani tym, to badanie było proste, to było, chodzi o odejście od Kościoła katolickiego i, i tu jest z kolei ta druga rzecz, która jest pozytywna, że niezależnie od tego, czy ktoś tam analizuje, czy nie analizuje istnienie Boga, czy nie istnienie Boga, bo większość ludzi ma taką postawę, to też są amerykańskie akurat badania i to są skrzywione, ale zrobili podobne badania Francuzi, oni się lubią tym zajmować, jako taki świecki, tak? lubią się tym zajmować o francuskie uniwersytety, na przykład i zrobili takie badania, w których właśnie większość Francuzów się identyfikuje jako wierzący w Boga. I tylko, że oni po prostu, że na tej, tam oni stanęli w takim tym, że to coś tam kurwa jest. No. Wie, że jest jakiś Bóg. Niekoniecznie on jest w stanie i niekoniecznie chodzi w tej Stan. I teraz, dlaczego mówię, że są w tym pozytywne rzeczy? Że tak, jak Ty powiedziałeś, że, że można już, że nie jest obciachem już powiedzenie, że nie wierzę w Boga, to ja to po prostu wiadomo, że to tak nie jest, no bo tam ten. Natomiast że nie ma już obciachu powiedzenia, a wręcz czasami jest, jest dobrze widziane powiedzenie nie jestem członkiem tej kurwa cholernej organizacji. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Jeżeli już ktoś zdecydował się w naszym bardzo kom, takim konformistycznym społeczeństwie, ktoś się decyduje i to jak, jak mówisz, 6 milionów ludzi decyduje się powiedzieć dodatkowych 6 milionów ludzi zdecyduje <śmiech> się powiedzieć nie kurwa przesada już, nie? to, to, to już jest przegięcie pałki, już nawet mamusia chodziła, dziadziuś chodził do kościoła, wszyscy chodzili do kościoła, kolędę przyjmowały, ale nie, już mam tego dosyć. No to to jest sygnał zajebisty, bo od czegoś trzeba zacząć. My pamiętajmy, że nasze uwikłanie w, w kwestie religijne nie wynika z bogobojności ludzi. Nie wynika z tego, że ludzie w Boga wierzą i dlatego jest taka siła Kościoła jest. Ludzie wierzą w Kościół. W księdza, w Kościół, w papieża, w sprawczość jakąś tam taką, że ksiądz może załatwić to, czegoś. W związku z czym, jak ludzie się odwracają od samego Kościoła, to to jest zajebiście, nie? Bo wtedy będzie można powiedzieć wreszcie, że... No to załatwmy to, to i to, bo skoro to nie ksiądz ma teraz ci powiedzieć jak masz żyć, to ty powiedz księdzu.
1: dlatego ja jednak patrzę na to umiarkowanie, jak mówię optymistycznie, tak samo jak z tą religią, że nawet jeżeli to tam, nie wiem, lekcje są inaczej ułożone, czy to jest wygodniejsze, to mimo wszystko wpływ zaczyna być mniejszy tego kościoła i jest to też dosyć ciekawe, że faktycznie ta kampania wyborcza, bo z drugiej strony można powiedzieć, że no, rządzi polską partia, która jest potwornie kościółkowata w taki najgłupszy możliwy sposób. Taka partia Jędraszewskiego i Rydzyka, zresztą ryzyk ostatnio właśnie wyraził swój niepokój, że PiS może przegrać wybory i tam się specjalnie nie z tym nie kryją w sumie, więc można powiedzieć, że Kościół rządzi, ale już nawet zwróć uwagę, aż mnie to za, zastanawia dosyć, że ten Kościół w kampanii znikł właściwie, aż nawet, aż nawet chyba ze dwa tygodnie temu mówiliśmy, że tak jakoś mało ci biskupi głupot podgadają, że tak znaczy, politycy kościoła, w ogóle politycy wiedzieli. Kościoła
0: w tej kampanii nie ma, ale co ciekawsze, w tej kampanii nie ma też Kościoła tak za bardzo po stronie tych partii, te tak. partie nie, bo to nawet to, że tam kości, bo biskupi zwykle tam i tak nie zabierali głos tak wiesz, bezpośrednio, żeby tam bo oni ukrywają te swoje takie wiesz, oni tam na i tak dalej, ale jego nie ma w tych spotach wyborczych w tych pierdolasach takich, co ten Kaczyński opowiada on mówi tak, że Polska musi być chrześcijańska i tak dalej, ale na tym kończy jakby nie ma nie ma to takiego dalszego ciągu nie wiem, że że Bóg tam cały czas, że tam Bóg patrzy i tak dalej, i tak dalej, tutaj widzi zdradę Tuska, chociaż może wieś, może w ostatnim tygodniu będzie, że Bóg widzi zdradę Tuska i na pewno zagrzmi, coś w tym stylu, ale masz rację, że chyba to też musi być, to też jest chyba znak czasów, że oczywiście można przeczytać list, prawda, pani Kurowskiej, tak, z Solpolu, Sów polu i tak dalej, że tam wypisali do wszystkich parafii listy wierno-podtańcze z hasłem, w którym jest napisane, że proszą o modlitwę i wsparcie tam modlitewne na mszach i tak dalej z taką adnotacją, bo wiemy przecież, że są partie, które Boga tam nie mają w sercu i będą robiły inne rzeczy i jak one wygrają, no to Kościół na tym straci, tak? I, I tylko zwróć uwagę, że faktycznie potem, jak mówimy, że ich nie ma ale w tej kampanii, ale oni cały czas żrą po prostu ten, ten kraj pod każdym względem po prostu i żrą dokładnie, że obżerają ten kraj, ale też żrą jak takie korniki od wewnątrz, po prostu osłabiając te te strukturę to państwo, Oni wiedzą, że już muszą, muszą tylko do końca zjedzą to, co zjedzą i więcej tu nie będzie. Nie? Oni prawdopodobnie przygotowują się chyba do jakiejś secesji. Ja jestem, Jak jeszcze ze cztery lata ten Bergoglio tam będzie w tych... i ten kościół synodalny będzie dawał nagrody pani Holland i tak dalej, to jestem pewien, że Jędraszewski zostanie papieżem Polski i ze stolicą w Wadowicach i, i, i tam się będzie będą się działy rzeczy, nie. Będziemy mieli, tak, no. Nie będziemy w strefie Schengen, tylko będziemy czarną wyspą w, w świecie, nie?
1: Ale do, do, ciekawe dosyć, to w sumie jest, że rzeczywiście kościoła w zasadzie nie ma, tylko tam przypomina co pewien czas tam ryzyk czy Jędraszewski. No dobra, ale. Ale pamiętajcie, że generalnie rzecz dobrze, żeby tam partie wygrały właściwe, które nam dają pieniądze. No ryzyk nawet tak, trochę takimi słowami. Tam wyszło, wyszło nawet, że on chyba znowu jakieś tam ostatnio dostał z Ministerstwa chyba Sprawiedliwości, chyba kultury, no czyli to jest on jest w ogóle uniwersalna postać dostaje od każdego ministerstwa. Inna sprawa jest taka, to jestem ciekaw, bo to też będziemy za chwilę jeszcze o tym pierwszym października, tam może wspomnimy. Bo ciekawostką byłoby, jeszcze możemy się rozczarować, jak ta opozycja wygra te wybory i co ona wtedy zrobi na przykład z takim finansowaniem Kościoła, bo jakby nie było ryzyk, to swoją potęgę budował chyba od trzeciego czy 94, przecież on całą transformację tak sobie puchnie, że tak powiem. Nigdy nikt go tam... To czy, no ale wiesz, no ale też ja zakładam, że jakaś zmiana następuje,
0: tak? Wiesz, to też można byłoby tak spojrzeć na SLD na przykład, które było kontynuatorką PZPR-u, i można by spojrzeć, że jak to oni wprowadzą, tak, jak wygrają, to na pewno wejdziemy do Unii. O, już tam wejdziemy, tak? Albo do NATO. No ale jednak tam przerobili jakoś tego Tuska. Ja dalej nie będę nigdy na niego głosował, nie, nie, nie mam do niego jakiegoś takiego stosunku. Nie widzę w nim półboga, jak to część opozycji widzi, ale, ale trzeba też docenić to, że on z tej Unii wrócił. W sensie nie, że wrócił, tylko że był tam. Nie? Nie. On się tam od on tutaj był, on zupełnie innym człowiekiem wrócił, podejrzewam, jeśli chodzi o o tego typu sprawy, tak, że on potrafił, mówił o in vitro, mówię o, o małżeństwach jednopłciowych, chociaż dalej pierdoli o związkach partnerskich, co dla mnie jest oczywiście oburzające, że w XXIII roku XXI wieku mówić o związkach partnerskich w opozycji do ślubów, tak, że jakby rozgraniczać związki na jakieś ślubne, nieślubne, ci mogą tam, ci nie mogą, ale myślę, że, że jakiś tam ruch został wykonany. Ja akurat dlatego w swoich wśród swoich bliskich i, i jakby sam mówię o tym jasno, że będę głosował na Lewicę, niezależnie od tego, kto tam będzie, ponieważ Lewica jakoś tam gwarantuje, jeżeli będzie tym języczkiem uwagi. W sensie, jeżeli będzie miała, będzie tym jednym mandatem, który będzie przeważał, wiesz, bez którego nie będzie można na przykład tworzyć rządu, no to może chociaż zaszantażować, że nie będzie właśnie, bo akurat o tym się wypowiadają bardzo konkretnie, te finansowanie Kościoła i tak dalej, i tak dalej. I może powiedzą po prostu, że dobra, kurwa, to załatwmy chociaż tę sprawę z tym Kościołem, tak? Raz na na zawsze. Utnijmy im wszystko, obetnijmy ten cały konkordat, wszystko wypindolmy, w ogóle wypindolmy w kosmos ten cały ten. I być może... Być może dlatego będzie warto, tak? W tym sensie, że że na tą lewicę, żeby oni przypilnowali. No bo kto, Hołownia, kurwa, przypilnuje Tuska? W takich sprawach, no chyba nie żartujemy, tak?
1: Nie, znaczy ja to w ogóle nie, nie, nie sądzę, żeby było jakieś radykalne ścięcie kościoła po wyborach, niezależnie od wyników. Może być to najwyżej cięcie przywilejów. Znaczy to jest... Coś, co bardzo jest widoczne na przykład w Stanach Zjednoczonych, że jak wygrywają republikanie, to wszystkie jakieś ześwirowane fundacje dostają więcej pieniędzy, a jak demokraci, no to jednak nie. Więc jeden plus, co prawie na pewno jednak się stanie, przynajmniej w jakiejś mierze się stanie, no to to, że jakieś ryzyki, jakieś za przeproszeniem zjeby właśnie takie fundamentalistyczne jednak przestaną dostawać kasę, przynajmniej w jakiejś mierze. Więc, no to, więc to, myślę, to myślę, że to tak. Mówię, że... To że myślę, choć tak niezależnie. Po... I to nawet chołownia ho- też jednak będzie za, chociaż ja... No nie, no ale, ale
0: jakoś, ale chołownia to nie wiadomo ile będzie u tego, ile będzie chołowni w chołowni tak? Bo to jest pamiętaj trzecia droga i tam może równie dobrze, bo to potem najpierw, bo to jest jeden, koalicja jest, ale de facto czy będzie więcej PSL-owców od Tygryska, czy więcej od kołowni, to się okaże przy urnach wyborczych, tak? bo oni z jedna, na jednej liście będą. Przepraszam,
1: że PSL-owców jednak. No więc,
0: więc z n- z, no to a jak przyjdzie Tygrysek, to Tygrysek już powiedział, tak, że ani centymetra w tył, jeśli chodzi o traktowanie Kościoła i że w ogóle odpintoł się pan itd. Tak
1: Niezmiennie, ja wiem, że już to mówiliśmy, ja wiem, że ten kośniak my siedzi w tej polityce od lat i właśnie ma 100 lat, chociaż jest jeden z młodszych tam, ale on jest tak beznadziejny po prostu i ten PSL, ja mam jakąś Kres, trochę Zajebiście podkrę-
0: podwija rękawy, zajebiście podwija rękawy, uważam, że najlepiej podwija rękawy ze wszystkich. (śmiech) ten Kosiniak-Kamysz, ale jak lekarz mi mówi, że jest przeciwko tam aborcji i tak dalej, i tak dalej, dla zasady, nie, no to ja mówię to, i w ogóle jak lekarz się wypowiada jakkolwiek ideologicznie w sprawach, w sprawach medycznych, jakkolwiek ideologię mierza w to, to to moim zdaniem już jest w ogóle dyskretny. ale nie mówmy o tym, na kogo nie głosować, Bo, bo ja powtarzam to samo, co u siebie powtarzam w audycji, także, że Nieważne na kogo zagłosujemy, ważne, żeby na którąś z tych trzech, tych trzech list prodemokratycznych, tak? Że jebać PiS, Konfederację i kogo? I bezpartyjnych samorządowców. Bo to jest, jak sąd już uznał, że można o nich mówić, że są przystawką PiS-u. Sąd to, ten, bo oni w trybie wyborczym chcieli sobie zapewnić, żeby nie można było tak mówić, a sąd powiedział, a dlaczego? Skoro jesteście. Przypomnę, może Was to urajcuje jakoś, rozśmieszy wszystkich, bo to piątunio jest, że Lista bezpartyjni samorządowcy to jest partia polityczna. Ta partia polityczna nazywa się bezpartyjni samorządowcy. Jest po prostu mistrzostwem świata w robieniu ludzi w dupę w idiotów. No lepszy chyba jest tylko palikot, tak? Który ogłosił właśnie wszemi wobec, że. Przez pięć lat tam zbierał te pieniądze, Jakiś miliony po prostu od ludzi nabrał na, na alkohol, żeby, żeby pobudził, właśnie ogłosił, że jak wszystko dobrze pójdzie, to ja wiem, że Państwo nie jesteście, tacy, nie będziecie bardzo zadowoleni, ale istnieje wysoka, wysokie prawdopodobieństwo, że po tych pięciu latach odbierzecie być może nawet całość swojego wkładu. Krótko mówiąc. <śmiech> Przez pięć lat miliony wzięli, obracali tymi milionami, po czym czym on to teraz łaskawie odda i mówi, żeby poprzeć to wszystko, bo jest szansa, typowy Januszek po prostu, total, ale to chyba tylko on właśnie, no taki, jak on by do rządu Mateusza Morawieckiego wszedł, to by razem już po prostu... Ale to jest dobry kandydat może na zastępcę obajtka, nie? Jak wygra, wygra yy, opozycja, to być może potrzeba takiego łowce, cudów, prawda? Yy, jak paliko, żeby On świetnie opowiedział, zbajerował ludzi. Trzeba przyznać, nie? Ile tam na zbiórce w resecie jest? Ile ukrzyżeniaka na głos szczerej Suwiańskiej szydery Jest na zbiórce na tym Patronajcie czy coś. On na Patronajcie miliony tam jakieś, setki tysięcy, tak? Na zrzutkach na tych, bo ludzie się zrzucali w jakieś. Miał kuferki Janusza dostać czy coś takiego. Nie? I żeby było jasne. Nie żałuję nikogo, kto zainwestował w te pieniądze, swoje pieniądze w Januszek z Palikoteks, bo po pierwsze zainwestowali w alkohol, to ja to pindole, a po drugie chcieli zrobić nieładny interes po prostu, bo to była piramida finansowa. Zawsze jak celebryta ogłasza nabór kasy na coś, no to to jest wariant argentyński. Innego wariantu nie mogło być.
1: Znaczy aż szkoda mi, bo ja... będą
0: wybierać, wiecie, że to są ludzie, którzy dali tak nabrać, ci, którzy tam zagłosowali jak na tego Palikota, oni, oni pójdą do wyborów, nie?
1: Y- jakby mi jest to tyle przykro, że ja z perspektywy lat nawet... Ludzi, taką... ja, ludzi
0: szkoda, ludzi szkoda, tych, którzy, których oszukał tych, co pracownicy byli. Nie, które... to
1: zgoda, ja wiem, on nie tylko, że mówię, że z perspektywy czasu. Ja kiedyś, jak tak sobie patrzę na Palikota w Sejmie, to on coś tam wnosił no. i w sumie wyszedł z tego Sejmu i się tak no że tak powiem. Kiedyś to tam on tym PiSowi podskakiwał, w sumie dość odważny był w deklarowanych poglądach od katastrofy smoleńskiej, poczynając po różnego rodzaju regulacje prawne w gospodarce i to wszystko, ja się nie z wieloma rzeczami nie zgadzałem, ale to było przynajmniej odważne, tak? I później wszedł w jakieś takie właśnie, no takie niefajne, brudne interesy w sumie. No słabo. Znaczy szkoda, że tak w sumie kończy karierę. Ale żeby, bo to...
0: było jasne, żeby było jasne, wcześniej też to on tam królem biznesu nie był. No nie. Ktoś kto twierdzi, że on jest jakimś się zbawcą biznesowym, to ja się nie interesuję biznesem, bo całe szczęście biznes się też mną nie interesuje, bo ja tracę wszystko tamten. Kiedyś zainwestowałem pieniądze i dziękuję Marysi, ale... Chodzi o to, że on się dorobił na tym, że był syndykiem masy upadłościowej e, firmy, którą potem wykupił. No kurwa, już nie róbmy, e, nie róbmy też te, siary, no, e, że, że to był jakiś geniusz biznesu. No, e, na wódce, kurwa, tam, ten, w kraju płynącym wódką. Kurwa, e, po prostu wiecie, no, tak mu się udało. To nie było tak, że to było tak, jakbyście jakbyś powied- powiedzieli, że, że, nie wiem, Reszczyński na przykład był królem biznesu, ten z Ekspresu. Bo w ramach tam jakichś tych śmiesznych rzeczy, radio po prostu mu przypadło, tam jakieś tam wydeptał sobie, albo ten, o król, Marek Król na przykład, który był ostatnim tym, jaką się nazywał tam komisarzem Sekretarz, w GDPRZ, sekretarzem od propagandy. I dlatego ostatni wszyscy już uciekali, a on się zapisał i miał nosa, bo jedyny z nich wszystkich zarobił naprawdę dobre pieniądze. Wziął, jemu się wprost dostał z RSW Prasa Książka Ruch, jak było rozwalane. I to dzisiaj tak żyje, jego syn tak żyje i jeszcze pluje na Trzecią Rzeczpospolitą, która pozwoliła mu zabrać. Dostał wprost, które potem opindolił zagranicznemu, Reszczyński, chcę przypomnieć, że swoje radio, jak ono się tam nazywało dolił Holendrą. Wszyscy oni zarabiali na takich rzeczach, także to nie był żaden biznes. No, nikt z tak nich krótko mówiąc nie zrobił biznesu na własnych,
1: na własnych pieniądzach. No. Nie, no to to, 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 to to prawda. Natomiast tak się zastanawiam, bo odeszliśmy tak płynnie od tego tematu de, dekatolicyzacji. Słusznie, dobrze mówisz, wracam. (głos) (głos) więc więc, więc to to jest jakoś o tyle ciekawe, że chyba jednak coś tu się dzieje bo jeżeli 7 milionów ludzi, 6,5 mogło odpłynąć w ciągu 10 lat to może jednak jest jakaś szansa, że Polska pójdzie drogą trochę irlandzką ja też tak pół żartem, pół serio teraz strasznie dużo ludzi śmieje się oczywiście z tej orgi w Dąbrowie Górniczej Ale z drugiej strony mam wrażenie jednak, że trochę się ten Kościół odczarowuje. Również na przykład takie z ostatniego chyba tygodnia dwa dwa wydarzenia. Tak się oczywiście złożyło, no to trochę przypadek pewnie. Ale to, że na przykład to był chyba drugi i trzeci przypadek, kiedy, kiedy w Polsce parafia ma płacić szkodowanie za księdza pedofila. Przecież to latami były próby prawne i ciągle i sądy nie chciały, i prokuratura nie chciała i zawsze Kościół mówi: to nie my, to jakiś tam ksiądz jeden, i to jest, i teraz jakby idziemy w takim kierunku już no, można powiedzieć zachodnim i też amerykańskim no, w Stanach to w ogóle parafie pobankrutowały przez te procesy, tam w ogóle kilka totalnie zbankrutowało, a w Polsce przez lata nic się kościołowi nie działo systemowo, tylko tam jakaś tam właśnie owca, prawda, trzeba było kogoś tam zepchnąć, prawda, to a to przenieść do para, a to nawet skazać na więzienie, ale generalnie odpowiedzialność była indywidualna. A teraz jakby jest jakiś trend w orzecznictwie, może też sądy się trochę zmieniły, ale zaczynają się też wyroki obciążające Kościół. Zaczyna się to, ja się śmiałem trochę z tego, jak ci tam pisałem, na przykład, że burmistrz Sosnowca zawiesza współpracę z tą parafią, bo się wkurzył, co oni zawiesza, w ogóle tam pisali, że zrywa. Ja tam, jak doczytywałem, to nie zrywa, tylko tam pewnie chcę przeczekać na razie. Ale, ale jakiś sygnał to jednak jest, że jednak powiem, no nie, oświadczenie, oświadczenie tam tego szefa tej, tej diecezji bo tak bezczelne, że on zawiesza. Ja, znaczy, to, to, ja, ja wiem, że to jest śmieszne, bo w Polsce to, ale, ale mimo, że to jest śmieszne, to jednak moim zdaniem są to jakieś takie nowe elementy. Wcześniej jednak tego to bardzo rzadko były takie, że nawet w Polsce jakaś, ktoś, kto był dogadany z, z diecezją przez lata, nagle jednak coś tam zawiesza. Więc jakieś takie ślady w sumie optymistyczne może trochę są, chociaż chociaż jak mówię, to zazwyczaj jest tak z zawieszeniem, a za rok się okaże, dobra, a jak z tym biskupem? tam? No wróciliśmy, właśnie tutaj przekazałem w ramach rekompensaty kamienicy. No wiesz, ale tu na przykład widzisz, u nas Al Capone pisze,
0: do, akurat kieruje to też do Mateusza Nogi, który, z którym tutaj rozmawia o o religii, ale na przykład pisze, rozumiem twoją tam niechęć i co więcej w pełni ją podzielam odnośnie Kościoła. No ale w następnym zdaniu, bo to jest w pełni ją podzielam, tę twoją niechęć, a co do kapłanów, to wybieram takich, którzy wszystko zaczynają i kończą na Ewangelii. No czyli nie do końca jednak rozumiesz i podzielasz tę niechęć, bo jeżeli, przepraszam, ale odniosę się do tego, Piotrze pozwolisz, jeżeli, to jest bardzo dobrze, Kirek kiedyś przypomniał takie powiedzenie, jeżeli przy stole siedzi dziewięciu ludzi, dziewięć osób i plus jeden nazista, jeden faszysta i oni siedzą, to znaczy, że przy stole siedzi dziesięciu faszystów, jeżeli tam tych dziewięciu nie wstał. I tak samo z tym kościołem. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli, jeżeli taki ksiądz czy ktokolwiek siedzi przy tym samym stole, nosi tę samą kaloratkę, chodzi do tego samego kościoła, modli się pod tym samym znakiem i tą samą procedurą i tak dalej. I ma tego samego biskupa. Przypomnę, że ksiądz, muszę ci powiedzieć, nie wiem Al Capone, na ile jesteś zorientowany w prawie kanonicznym i w ogóle w takich ozwyczajach, ale ksiądz przysięga przy nawet nie papieżowi, nie Bogu i tak dalej, tylko swojemu biskupowi. Mało tego, przysięga swojemu biskupowi tą absolutną podległość i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, on przysięga również przyszłemu biskupowi. On przysięga, jakby tak awansem, również tego, że jak na przykład umrze jeden tam dobry biskup, którego uwielbiasz, że właśnie zaczyna i kończy na Ewangelii, to nagle przychodzi inny biskup i ten twój ksiądz, na przykład ten, musi też tam temu. To jest po pierwsze. A po drugie, co to znaczy zaczynać i kończyć na Ewangelii? Co to kurczę znaczy? W Ewangelii są tak sprzeczne rzeczy w ogóle. Nie wiem, czy wiesz na przykład, że w Ewangelii jest napisane, że. O, to jest bardzo dobre, bo niedawno o tym mówiłem, tam pamiętasz taką akcję, że do nieba tylko prędzej się tam przez ucho i gierne, tam się przedostaną, tam wielbłąd i tak dalej, niż bogaci. I to przetrwało na przykład. To jest w Ewangelii, bo tam opowiada to jest jedno z opowiadań Jezusa właśnie. I ksiądz. Na mszy, muszę ci powiedzieć, Al Capone, czyta ci ten fragment tylko. A pod spodem dalsza wypowiedź jest jeszcze, jak pytają, i tego w, w kościele już nie czytają. A w tym samym, to jest tam akapit niżej, tej samej Ewangelii, że jak uczniowie go pytają, Piotrek do niego przychodzi, nie ty, Piotrek, tylko tamten wiesz, skała, przychodzi i mówi, ty, ale Jezu, ale jak to tak, nie? To jak, bogaci, nie przyjmą, my tutaj z bogatymi i tak dalej, jak to tak. Na co Jezus odpowiada? Nie martwcie się. Wiecie, że mój ojciec, i to, że to ja generalnie decyduję o tym, kto się tam dostanie do tego nieba nie, nie, nie. i tak dalej. Więc to gada tłuszczy sam w tej, w tej Ewangelii. Znaczy, że tłuszczy trzeba coś powiedzieć, jak w tych wyborach. Że tak strywializuję. Jak w tych wyborach. Jak zapytasz Morawieckiego, to on ci powie, nie, tutaj Niemcy nie będą pluli nam w twarz. A po czym, jak tak powie, panie, ale te samochody, no my nie mamy polskich samochodów. Musimy jeździć niemieckim. Już ty mnie nie ucz. <głos> już ja sobie poradzę. Na przykład takie rzeczy. Nie ma czegoś takiego, że kończę, zaczynam na Ewangelii. To samo jest polityka. To jest wszystko to samo. To jest, to jest ten sam taki chory bełkot z nienawiści. A poza tym ty powiedz swojej mamie, że, że, już, tacie, że już ich nie kochasz. Nie? Jak coś tak o Ewangelii. Bo tam też jest napisane. (laughs) Żebyś się wyrzekł. To tak
1: na... Już już pomijając taką oczywistość, że tam akurat Ewangelia w katolicyzmie to nie ma większego znaczenia, no bo jednak liczy się głos Kościoła jako dominujący, więc jak ktoś, bo ja bardzo lubię w Polsce bardzo dużo takich, którzy mówią ja jestem katolikiem, ale za Kościołem to ja nie przepadam i tam księży, to ja nie słucham. No to znaczy, że nie jesteś katolikiem. No to tak nie można tak sobie... I tutaj sobie... Jezus, Chrystus, Jezus Chrystus tutaj nam tutaj nam na czacie podpowiada, bo to jest
0: też prawda. Widocznie pan Al Capone nie zna y, przy tego, jak się to nazywa, y, no tego, instrukcji obsługi katolika, w sensie jak masz żyć. Bo, bo to ja nie będę Ci mówił, jak masz żyć, tylko że jeżeli jesteś katolikiem, no chodź do kościoła, to prawda jest taka, że podpisujesz taki cyrograf, znaczy rodzice za ciebie podpisali, tam cię chrzczą, ale później, jak już chodzisz na tę jak już sam się deklarujesz, no to nie masz tam, sam sobie to możesz czytać oczywiście, nie? Te Ewangelie, możesz sobie czytać sam, a nie tam czekać na Księdza, tylko że i tak nie masz prawa je interpretować, nie? Więc, więc jakby możesz sobie czytać, jak tam akurat dzisiaj jest dzień głośnego czytania, to przeczytaj tam w domu na głos kawałek, ale vara ci. Decydować o tym, prawda, co, co, co tam jest, o czym, o, czym, o czym Bóg chciał ci powiedzieć. No, tego są specjalni ludzie, którzy wiedzą, wiedzą lepiej, po prostu, no, którzy na co dzień mają no, takie. No, na tym
1: to co tam polega. No.
0: Ale czasami im Bóg nie pomaga, jak, jak w tej Dąbrowie Górniczej, nie? kładli ręce na, na, na tej męskiej prostytucji, kładli na nim ręce, a on nie wstawał mimo wszystko. Nie? A tam, Ale tam jakby... jest napisane, że będziecie kładli ręce.
1: Ale jakby nie było w całej tej Dąbrowie, no to oczywiście to były jakieś tam tony właśnie, beki, żartów i tak dalej. Natomiast to, że oni Ponoć tak przynajmniej piszą, że tak powiem, bo nie znam akt sprawy całej tam, ale to, że człowiek tam stracił... Nie ma sprawy, przy... nie ma aktu sprawy. Że człowiek stracił przytomność i oni nie chcieli w ogóle mu pomóc i wręcz bronili jakiś tam jakiś dostęp lekarza. No to to są... Ja wiem, że to pasuje, jak gdyby, ale jest to dosyć straszne, jakby nie było. No, no bo szaman
0: dopiero szedł dużo, bo akurat pana proboszcza nie było, rozumiesz, który tam miał ostatnie te swoje, ale ostatnie namaszczenie dostał, mówi Katarzyna Orli. Nie chcemy wiedzieć, nie? nie? Nie chcemy tego wiedzieć, ale poza tym akurat z tego pana, z tego pana, który musiał, musi w ten sposób zarabiać na swoje życie, musi, chce, ale coś tam, to, to nie róbmy siary, bo on wykonywał swoją pracę, jak rozumiem. Tak, tak, te, tak, tak. Wykonywał swoją pracę, a to, że ktoś nadużył jego jego pracowitości, czy jak to tam nazwać, no nie wiem, no wiadomo, no źle, źle się zachował to już nie jego wina jest, po prostu, więc nie ma się co z niego tam natrząsać z kolei, to tak jak ten, ale czekali na lekarza od ryzyka, a lekarz dopiero, siostra Dorota pisze, że czekał na lekarza od ryzyka, a ja chcę wam przypomnieć, to też z niedawna, że ryzyk właśnie otwiera medyczne kierunki na tej swojej uczelni, więc nie wiem, czy się cieszycie, a on po prostu wyczuł pismo nosem, bo ministerstwo stwierdziło, że będzie finansowało więcej tych studiów medycznych. No to on od razu wziął, skrzyknął kilku katolickich lekarzy, mówi, będziecie uczyli tutaj naszych studentów. No i okej, okay. nie wiem, będą księża, będą księża mieli, proszę was. Jak będzie mi ksiądz kiedyś robił kolonoskopię, to muszę wam powiedzieć, że no, nie będę czuł się komfortowo. Wyobrażacie sobie, ludzie, księdza, który robi kolonoskopię? To po prostu oczywiście w szpitalu dziecięcym, prawda? Bo, to, bo oni będą specjalistami w chorobach dziecięcych prawdopodobnie, to, to możemy tak przewidywać, nie? Oni jakichś starszych to nie lubią, oni są lekarzami ostatniego kontaktu, jeśli chodzi o starych ludzi natomiast będą wiedzieli jak skutecznie, w które miejsce nacisnąć, żeby, żeby, żeby dziadziuś czy babunia już nie musieli, żeby nie musieli drugi raz przychodzić z ostatnią wizytą. <głosy> <głosy> się nauczą konkretnie, a ja przypomnę tylko, że akurat tu pod ręką mam, bo dzisiaj w audycji czytałem. Piotruś, proszę bardzo. Medycyna pastoralna z 1927 roku dzisiaj czytałem, jako, że dzisiaj był dzień głośnego czytania, to ja fragment wrzuciłem fragment o, o płynach ustrojowych. Bo tu wynika, że jak człowiek człowiek celibat, na przykład tam masz taki ten, i to bardzo dobrze jest akurat, bo jak się twoje płyny ustrojowe, te właśnie akurat, bo to o mężczyzn chodzi, wchłaniają od środka, że one nie wystrzeliwują tam, nie tylko wchłaniają się od środka, to człowiek ma lepszy bystro, większą bystrość umysłu. O. Także widzę Piotr, że ostatnio jednak trochę było seksu, bo dzisiaj coś tak osłabiony jesteś intelektualnie. Ja za to jak widzisz, ja za to jak widzisz, tryskam
1: po prostu inteligencją. Ale że to,
0: to, to tak.
1: Chodzi o jakieś takie wytryski byt, do wnętrza, w sensie do góry, że tak, do mózgu. Nie,
0: po prostu jak nie masz wytrysków, to się wchłania to wszystko, bo organizm to wy, wytwarza. I to ci się wchłania od środka i to przychodzi ci bardzo, bardzo fajnie. Natomiast porany jakieś takie polucje jak masz na przykład, jeżeli tam coś, to też się nie bój, bo to jest dar stwórcy.
1: A nie, to ja myślałem właśnie, że polucje są szkodliwe bo to trzeba jakoś nie, tak sobie żeby do góry szło.
0: Nie, nie, to inni księża mówią, że w ogóle to, że na przykład masz wzwód poranny, takie rzeczy, to, jest, to są potrzeby szatana, prawda? Ale, ale, mam pan mam. Doktor, ale pan doktor, profesor, poczekaj, profesor doktor Med Gantkowski w oparciu o najnowsze badania z, 2027, z 1927 roku twierdzi, że powołał się też na pismo kogoś tam ze świętych, że to jest dar stwórcy, żeby po prostu człowiek nie pękł od środka, żeby ksiądz nie pękł od środka i mężczyzna nie pękł od środka, żeby go hucie nie rozwaliły, to tak jak ono, co ci będę dużo mówił, jak jesteś, jesteś już trochę wiekowy, pamiętasz jeszcze takie pojęcie jak ciuchcia, prawda, ciuchcia. Taka normalna ta ciuchcia, gdzie się sypie wungiel do ten, potem tam się wlewa wodę i co jakiś czas, co robi ciuchcia? jak się w piecu za dużo tam zbierze. Ty, no tak? mówię,
1: nie dobrze mówię, że tak, nie to są Czyli nie tak, czyli jakieś takie... To są polucje, ale to są polucje. Stwórcy... Nie, 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 polucje właśnie do wnętrza, nie na zewnątrz, tylko w nie nie nie,
0: nie, 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 to nie widziałeś, jak ciuchcia wygląda. Ciuchcia po prostu, co jakiś czas strzela parą, że po prostu Wy, musi,
1: to, chodzić się o to, że ciśnienie.
0: Usta? ciśnienie musi, nie no, ty masz specjalny kominek, no komin ma, ciuchcia też ma komin, usta to przecież wrzucasz w usta, wrzucasz w węgiel, ciuchcia żeby spełniło się takie ten to są te polucje, a od wewnątrz to jest takie, że nie masz takiego że to nie jest tak, że są jakieś wyraźne, zewnętrzne widoki tego, nie? bo to nie masz ani wzwodu, ani nic. Po prostu jak tak se dużo pomyślisz o czymś i tak dalej, i tak dalej to, to się tam jakoś po rozchodzi po organizmie, rozchodzi się o po Bogu. organizmie. Po
1: Bogu na przykład.
0: Na przykład. I to się roz... każdego podnieca to, co jego tam. Ale to się po, eb, roznosi, tak rozchodzi się po tobie, tak się wmasowuje od środka eb, w twoje. I wtedy eb, możesz szybki doktorat zrobić na przykład. Nie? Jak dużo, eb, dużo będziesz myślał o Bogu właśnie tak jak mówisz, eb, na przykład rano, albo o jakiś tam boskim ciele na przykład pani Jessiki Alby na przykład to możesz wtedy szybciej doktorat napisać nie, bo, bo tak ci wejdzie od środka no.
1: A ja w ogóle... no nie wiem,
0: może wiesz co może, może jednak tu dalej już nie pójdźmy mamy 6 minut, więc oddaję ci głos na te 6 minut dotyczący
1: marszu 1 października ja tylko jednym zdaniem powiem taka ciekawostka, dlaczego fakt dzisiaj pewnie nawet wyglądam na trochę zmęczonego, jestem nieobcięty też włosy mam, chociaż ty i tak masz włosy. No tak widzę jest... właśnie, już kędziory ci mogę nakręcić powoli. A już, ci, a,
0: a... już Piotrusiowi już pejsy rosną.
1: A dokładnie tak, jak w liceumie rosły mi włosy, to od razu mi się zaczynają kręcić, jak, jak, jak mi trochę rosną bardziej, to prawda. Natomiast chciałem powiedzieć, że dzisiaj jestem między innymi do tego faktycznie ostatnie trzy dni potwornie zmęczony, bo obcowałem z TVP. Więc jednym zdaniem, tylko zanim o tym marszu, bo myśmy jako związek zarejestrowaliśmy, że będziemy teraz mieli te audycje referendalne, na których nagrywamy, co nam się żywnie podoba więc będziemy mogli trochę tam walić w PC i, i promować związek. Natomiast śmieszne jest to, bo to oczywiście jest potworna robota, słuchajcie, papierkowa przede wszystkim, taka już niezależnie od tego, kim jest dzisiaj TVP, bo to chyba zależy jest od tego, że na, przykład, że na przykład wysyłaliśmy wszystko przez ePUAP, tam nie każdy chyba wiedział, co to jest ePUAP i na przykład prosi nas o wysłanie oryginalnym listem pocztą podpisanego przez ePUAP. Później prosili o, o to, żeby dwie osoby, które miały pełnomocnictwo, żeby same sobie udzieliły pełnomocnictwo. Więc była to taka: ostatnie trzy dni miałem taką trochę siódmą pracę Asterixa, jak chodzi o, o różnego rodzaju materiały. No, natomiast natomiast więc stąd, stąd jestem taki trochę. Natomiast wracając do tego, czy przechodząc do tego pierwszego października, ja się tak waham, bo ja, ja generalnie pewnie tam będę. Znaczy, będę tam tak trochę dziennikarsko... Dużo dlatego, że nie lubię PiSu, ale przede wszystkim dlatego, że nawet chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jaki tam będzie power, że tak powiem, bo widziałem, że nawet 4 czerwca, jakby ty miałeś wtedy dużo nawet więcej takiego entuzjazmu niż ja wtedy wobec 4 no czerwca. No tak, ja
0: się dałem nabrać, no ja nie, nie będę mówił, że nie, ja się nie mam zamiaru odżegnywać, no, tak, dałem, więc... dałem się trochę uwierzyć, Ja nie, nie, nie to, żebym głosował, tak jak powiedziałem, nie będę głosował nie, i wtedy też nie twierdziłem, że będę głosował nadpustka, ale uwierzyłem jakby w tę nadzieję, którą to może
1: zbudować. Tak, a ja wtedy wtedy byłem trochę bardziej niż ty sceptyczny. Pozostałem podobnie sceptyczny, ale, ale, ale z drugiej strony nie jestem bardziej sceptyczny, więc sam pomysł na to, żeby mobilizować ludzi masowymi demonstracjami jest tyleż prosty, co w sumie politycznie w porządku i dosyć uczciwy. I tak jak na Polskę też fajny, bo w Polsce jest, tak jak wiele razy rozmawialiśmy, ludzie są bardzo mało aktywni, nie chodzą na demonstracje, wstydzą się tego, że biorą w czymkolwiek udział, więc, więc sama metoda Tuska, żeby właśnie pobudzać elektorat, właśnie demonstracjami masowymi, jest bardzo w porządku, więc pod tym względem jakby kibicuję, chociaż nie wiem, czy mu się teraz uda aż tak, bo tam się mówi o milionie, nie? no to wiadomo, no tak to się nazywa też ale mam wrażenie, że będzie teraz dużo większa mobilizacja jednak ludzi z partii, czyli cała platforma razem z rodzinami i tak dalej dostanie wręcz taki, no nie tylko prikas, ale też będzie miała powera, żeby tam iść. Natomiast nie wiem, czy będzie to aż tak masowe w tym sensie, że to jest jednak chyba, no to już wtedy było platformy impreza, to KO, a teraz to już jest bardzo KO, to znaczy już cel jest jasny, my, mobilizujemy chyba elektora, to jest bardziej niż wtedy chyba, kiedy tak jak ty wtedy mówiłeś nawet, to tak przynajmniej było przedstawiane że to jest taka, tak, taka impreza no można powiedzieć całej opozycji, czy oburzenia, czy nadziei. Teraz to jest impreza moim zdaniem chyba bardziej partyjna, co wcale nie musi być jej wadą, żeby było jasne, bo jeżeli Tusk pokaże, że potrafi wyprowadzić na ulicę tam milion, 400 tysięcy ludzi, to dla mnie będzie pokaz jego siły i czy, czy on trochę nie skasuje znowu w ten sposób Lewicy i Hołowniak. Wtedy skasował na dwa tygodnie więcej, więc pytanie, czy dociągnie. Ale może mu coś tam przybyć. No, jeżeli psychologicznie w trzech sondażach koalicja by wyprzedziła PiS, to nawet taki powiew wtedy daje powera tym ludziom, którzy prowadzą. Więc mogłaby być jakaś zmiana wtedy.
0: No i dobra, to jeszcze nam zostało chwilę i faktycznie... <śmiech> bo tu, nie, nie, bo ja przyjmuję tam ten, ja nie będę się... Ale, ale fakt, że tutaj... ty ktoś nie powiedział, przepraszam, ale ktoś zwrócił uwagę faktycznie na jedną ważną rzecz. Otóż ten wypadek, o którym nie powiedzieli. Wypadek, czyli właściwie zabójstwo, morderstwo, zabójstwo, no nie morderstwo, zabójstwo rodziny, trzyosobowej rodziny na autostradzie. Sprawcą tego jest pan Majtczak który uciekł z Polski, bo dano mu taką szansę, jechał ponad 300 km na godzinę swoim nowiutkim BMW, dano mu szansę uciec, Normalnie w normalnych warunkach, jeżeli jest ofiara śmiertelna, to jest automatyczny areszt, zwłaszcza, że to jeszcze pieniądze, bo i tak dalej, i tak dalej, jest areszt, pozwolono mu uciec, nie, nie, nie wmówią mi, nikt mi nie wmówi, że... że powodem tylko było to konieczność ściągnięcia czarnej skrzynki do tego BMW którego nie było w Polsce i tak dalej, i tak dalej to jest wielkie kłamstwo, oszustwo uważam, że człowiek po prostu no po prostu zabił innych ludzi i mam nadzieję, jego zdjęcie jest jeżeli chcecie znaleźć jego zdjęcie Sebastiana Majczaka. To ja pierdzielę, Rodon jest jest publikowane w internetach i powiem coś, co jest brzydkie, ale ale to jest jeden z tych momentów, kiedy nie mam problemu problemu z kwestią samosądu. To po prostu jest, ten człowiek w innym wypadku uniknie jakiejkolwiek kary, nie wierzę w jego refleksję jakąś na przyszłość, i mam nadzieję, powiem, powiem szczerze, mam nadzieję, że go ktoś znajdzie i wymierzy mu sprawiedliwość. Internet, internet jest tutaj, może się okazać bezlitosny. Tak jak bezlitosnie internet go wskazał jako sprawcę tego wypadku, bo prokuratura i policja nie potrafiły. Internet to zbadał, wyśledzono gościa. Tak samo mam nadzieję, Mam nadzieję, że ktoś go
1: złapie i, i, i wymierzy sprawiedliwość. Tak, w ogóle to, znaczy, cała sprawa też wygląda przerażająco, bo to trochę wygląda jak na taki, wręcz bym powiedział, fabularny układ, w sensie, że gość ma policję chyba po swojej stronie miał. Nie wiem, kogo miał,
0: nie chcę wiedzieć, pierdolę po prostu. Musi coś być nam w rzeczy, albo po prostu ma wszystkich kupionych. Nie wiem, czy jest rodziną, czy nie, ale ma wszystkich kupionych. To jest koleś podobno bardzo bogaty. Ktoś, kto jedzie z prędkością niemal 300 km na godzinę po autostradzie. Nie ma, no nie ma nic do obrony, to jest zabójstwo po prostu i nie mam w ogóle żadnego zaufania, nie mam zaufania ani trochę do tego państwa, gdy państwo po prostu puściło tego człowieka te pięć dni, to jest dla takiej sytuacji, podobno ma trzech członków rodziny w milicji w Łodzi, niech im wszystkim, przepraszam, wiem, że jest późno w piątkowy wieczór, ale mam nadzieję, że, że, że oni wszyscy, którzy są umaczani w taką sytuację i chronią takiego pojeba, tak samo jak ci, którzy wsiadają z kimś pijanym do, do samochodu. I tak samo jak ten gościu, który zginął w Pomplunie, uciekając niby przed bykiem, i tak dalej, że go zabili, że go byk zabił. Mam nadzieję, po prostu, że takie, tacy ludzie po prostu będą ginęli, kurwa, i, i że to będzie jakaś dziejowa sprawczość. I, I nie mam zamiaru teraz tutaj ubierać się, wiecie, w jakieś tam humanistyczne udawanki. Przepraszam, Iza, że przedłużamy trochę, ale nie mam zamiaru udawać tutaj humanistycznych, jakieś taki, wiecie, wo, wo wo wo. Nie, mam nadzieję, że go ktoś, kurwa, po prostu że ktoś, w sprawce tego wypadku, ktoś po prostu bardzo rozliczy z tego, co się dzieje.
1: No nic, no ja, znaczy, ja myślę, że po prostu wieloletniego więzienia. No, natomiast takie układy podkopują wiarę, że tak powiem, zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. No ale w kraju, w którym też pan minister Ziobrań z ministrem, no to też to zaufanie zostało wielokrotnie podkopane. No... To myślę, że tym nieoptymistycznym, takim niepiątkowym
0: niepiątkowym. Ale to też, żeby było jasne, to wszystko dotyczy tych, którzy na Bemowie zapierdalają 150 i zabijają ludzi. To wszystko dotyczy takich sytuacji. Przypomnę, że jesteśmy w kraju, który po latach, po kilku latach, kiedy. Było coraz lepiej na drodze, kiedy nie można było odkupować sobie punktów. Zrobił, znowu mamy to samo, że co pół roku możecie sobie punkty niwelować, chodząc na kurs prawa jazdy. Nawet jak nie macie, nie stracicie prawa jazdy, tylko w trakcie możecie sobie co pół roku odświeżać, czyścić. Kurwa, to po co są te punkty? Naprawdę, ja jestem kierowcą, ale po co są te punkty? One mają odstraszać właśnie za to, że pieniędzy, zobaczcie, po pieniędzy każdy może mieć tam wydać ile, ile ma. Ale te punkty miały być czymś, co łączy kurczę wszystkich bogatych i biednych. Że są nieodwracalne. I naprawdę spadało, naprawdę spadała ta, był dobry, to przynosiło dobre skutki to wzięli teraz po prostu tylko dlatego, żeby te WORDy zarabiały, bo to tylko, tylko po to, jedynym zyskiem z tego wszystkiego to jest podatek od, od, od tych pieniędzy, które dla Państwa, od tych pieniędzy, które będą WORDy zarabiały, WORDy, czyli te, te ośrodki, tam szkolenia kierowców, coś się nazywa I, i tak dalej, nie? tylko po to. No dobra, nie ma co, piątek podsumowaliśmy, do zobaczenia za tydzień się z Wami. Ja przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Ten na biało to jest Piotrek Szumlewicz. W środę zobaczycie Piotrka o 17 w Rececie Obywatelskim w programie Czas na Związki, gdzie poinformuje, jak tam referendum ZUS. A ja zapraszam w poniedziałek na kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery youtube.com ukośnik wizja tele już od 10 na żywo. Trzymajcie się, dziękujemy izie za za realizację, dziękuję Ci Piocku, miłego weekendu, Ci życzę i do usłyszenia. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Trzymajcie się.